0: Besenwagen Time. Wir laden dich heute mal wieder ein, dich mit uns in die gelbe Zeitmaschine zu setzen. Ein Gast, auf den wir uns schon lange freuen, begibt sich mit uns auf die Reise durch seine Karriere und das, was draus geworden ist. Kuhflecken-Trikots, die Vuelta 2009 und Kölsche Schule. Und dann doch mit der Unterhose nach Italien. Ich freue mich schon. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner Paul Voss. Und meiner Andi Stauf. Und Rafa dreht für uns die Uhr zurück. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von helden.de. Gerade komme ich vom Training nach Hause und leider muss ich feststellen, ich habe zwei Defekte. Meine Beine sind defekt, aber das steht auf dem anderen Blatt. Und ein Schaltröllchen hat sich heute mit seinem Kugellager zerstritten und ist in Streik getreten. Aber hey, Schaltröllchen-Service jetzt in der Werkstatt, das kann schon mal nervig werden. Und da ist es verdammt gut, wenn man bei helden.de versichert ist. Ich bin jetzt zwar nach Hause gekommen, aber wenn nicht, hätte ich mit Helden sogar den Pannen- und Unfallservice gehabt. Und bei dem Laub, was gerade auf allen Radwegen liegt, ist das eine verdammt gute Sache. Es macht für Leute, die viel Rad fahren, weniges mehr Sinn als eine Fahrradvollkasko. Und die bietet Helden.de. Nicht nur Diebstahl, sondern umfassender Vollkaskoschutz, Keine Selbstverteidigung, jederzeit kündbar und weltweit. Also Trainingslager-kompatibel. Radsport jeder Art. Also die Teilnahme an Wettkämpfen, ob Straße, Downhill oder BMX, ist für Hobby- oder Amateurathletinnen und Athleten automatisch mitversichert. Helden.de möchte mit vollumfassenden, fairen, digitalen Produkten überzeugen. Leistet zum Beispiel eine andere Versicherung heute oder in Zukunft besser bei den gesetzlichen Haftungen, werden diese Leistungen von Helden übernommen. Überzeugt sind auch Wirtschaftswoche und Fokus. Die haben Helden ausgezeichnet, insbesondere fürs das Produktangebot, die Kommunikation mit den Kunden und den Service im Schadensfall. Und wie bekommst du jetzt die beste Fahrradversicherung am Markt? Auf heldende slash bike. Und das geht a. schnell, b. mit uns sogar dauerhaft einen Monatsbeitrag günstiger. Der Code ist RADB1 und du zahlst nicht nur im ersten Jahr 11 statt 12 Monate, sondern dauerhaft. Empfiehl die Versicherung noch einem Freund weiter und es spart euch beiden nochmal einen Monat. Die beste Fahrradversicherung kannst du in drei Minuten abschließen. Der Wechselservice von Helden übernimmt für dich alle Unannehmlichkeiten. Check unsere Shownotes und hol dir den doppelten Boden für dein Bike. Ja, und bevor wir uns zum Dreh- und Angelpunkt dieses Podcasts geben, der Vuelta 2009, habe ich mal wieder einen Social-Media-Tipp. <lacht> ich musste auf jeden Fall lachen. Ich habe das geschickt bekommen die Woche. Äh, vielleicht kennst du es. Einer von euch, ich glaube aber nicht, MathBikes Germany. Schon mal gehört? Doch, das, <lacht> 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 das habe ich zufällig gesehen ne, vor ein paar Tagen. Was? MathBikes Germany. Es gibt sogar noch Unteraccounts für einzelne Städte, so Hannover, Magdeburg. <lacht> Was ist denn das? Also Paul, Du hast das du, bestimmt schon mal gesehen, Paul. Also kennst Bike. Du kennst doch so in der Stadt, du läufst so oder fährst so rum auf dem Rad, läufst rum und dann kommen dir so Leute entgegen auf so einem. Boah, so ein baumarkt fully oder so ein Fatbike, bike fat Fat-E-Bike am besten, was irgendwie noch so komisch optisch getunt ist oder so. Oder es gibt doch auch so, so Bikes, die so seltsame Namen haben wie Sword Aggressor oder Technobike oder so. Im Sommer dann auch mal gerne Oberkörper frei. Genau, oder irgendwie halt stark tätowiert und <lacht> seltsam angezogene Jungs, so ja, auf jeden ja, Fall. Das ist in Berlin ganz oft so mit, so mit Downhill-Helm
1: in Berlin, weißt du? Und dann, so, also.
0: ja, es geht weniger um Downhill-Helm als vielleicht sogar um, weiß ich nicht, so fetischmaske oder sowas. Ja, ja
2: das ist Aber auf jeden auch Fall. auch dass ich letzte Woche den Account auch zufällig entdeckt
0: habe <lacht> und mir doch schon so dachte, so okay, was es nicht alles gibt. Ist gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also aus Köln kennt man es auf jeden Fall auch. Und dieser Account trägt so ein bisschen die Erfahrung der Leute zusammen. Das ist ganz nett anzuschauen. Guckt mal rein. Der kann auch noch ein paar Follower immer vertragen. hat so ein
2: Fahrrad auf jeden Fall auch so eine Bluetooth-Box mitlaufen.
1: <lacht> ja. Ey, die, 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 die letzte Story von heute, von vor acht Stunden, wo der Typ an, an der Ampel am Dancen ist mit so einer weirden Maske auf.
0: Ey, es gibt auch Fahrräder einfach, ne? Was da schon so zusammengeschrabbelt wurde von der Bike-Industrie. Gerade so diese Billigteile, das ist der Hammer.
1: Ey, aber jetzt wo ich eh gerade schon drüber reden. Was sind eigentlich, wozu sind Fatbikes da? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, Schnee ursprünglich, oder? Es ist langsam. Ja. Es, es, es sieht einfach kompliziert, also sieht einfach auch nicht geil aus. Ich also, wenn, nicht. Du,
0: wenn du ein Fatbike hast, für mich bist du entweder unter 17 oder irgendwas über 45 ja. Midlife Crisis. <lacht> das, ja, das das passt, das passt ganz gut, ja.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass die dafür gemacht sind, dass du da mit im Schnee fahren kannst, oder? Ja gut, ja. aber wer
0: fährt da mit dem Schnee? Von den Leuten, genau. die diesen Fatbike gekauft haben. Und wenn du da mit dem Schnee fahren willst, brauchst du auf Niemals. jeden Fall ein Fat e bike weil sonst ist es ja viel zu schwierig. Ja. Seid ihr schon mal mit einem gefahren? Nee. Ich habe auf irgendeiner Messe mal eins gefahren. Es gibt ja
1: auch Fatbikes, wo, dann, wo beim Laufrad dann quasi das der, der Schlauch so durch die Felgen noch so leicht durchguckt. Weißt du, wo, wo, wo das mal so, so Löcher sind und die dann immer so, so rausgucken? Mhm. Oder, oder ja, ja. Es ist das Staus, Keine Ahnung, was das ist. Aber ja, es ist schon wilde Sachen. Ja.
2: Ich glaube, über Wasser kann man damit auch fahren. Ne? Das wollte
1: ich auch gerade
0: sagen. So, kann, muss eigentlich <lacht> ja, du, <lacht> kann, du kannst mit alles machen.
2: Es ja? gibt dann so, aber so Stützräder rechts und links, weißt du? Dass du so es gibt doch genau auf dem Wasser und dann kannst du damit über Wasser fahren. Es
0: gibt doch genau solche Tretboote, die so riesen Trikes sind einfach. Ja, genau. Mit so Für Plastien. Angler auch eigentlich gut. <lacht> kannst du mit deinem Fatbike auf den See fahren? So. schön angeln. Alter, richtig geil. Ey, ich brauche noch Angelfreunde, Jungs. Ey, jetzt nochmal Podcast-Aufruf, Instagram-Aufruf hat nichts gebracht, Angelfreunde Düsseldorf. So, ich nee, hör, mach das nicht, Basti, das ist nicht gut, solche ich Aufrufe Ich darf man
3: hier. geht alleine angeln. Ja, ja nee, du, ich glaube, so schon, zu zweit das das ist das
0: schon auch okay. Außerdem brauche ich, muss erstmal wissen, wo ich hin muss, so. Ich habe noch zu wenig Stellen, wo es gut ja. klappt und so. Ich brauche ein aber, bisschen Expertise.
1: Aber, und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, weil dann können sich, glaube ich, eventuell auch Menschen melden, mit denen du vielleicht dann irgendwann kein also mit denen du nicht unbedingt Bock hättest, dich da hinzusetzen.
2: Nee, das gibt's bei unseren
0: Hörern nicht. Nee, auf halt, gar keinen Fall.
1: Es gibt auch, ja. Okay, falls jetzt jemand beleidigt gefühlt hat da draußen, Entschuldigung, war nicht so gemeint.
0: Fahrradfahrender Angler, bisschen. also kann mir nicht vorstellen, <lacht> wer da... <lacht> egal. Jetzt zu ja, aktuelles Renngeschehen. Gibt's nicht viel im Moment, aber es gab, oh Wunder... Nationale Grapple-Meisterschaft in Niederlanden. Ja, ja, ja. ja. Und es wurde auch massiv berichtet, aber war eigentlich auch geil, fast nur übers Frauenrennen.
1: Ja, weil da halt äh, eine Weltklasse Athletin gewonnen hat und bei den Männern waren das halt, glaube ich, drei Conti-Fahrer vom gleichen Team. Ja, genau. War,
0: waren das überhaupt Conti-Fahrer?
1: Ja, ich glaube, es ist ein, ein Conti-Team, ja.
0: Okay, ich habe es auf jeden ich Fall noch nie gehört, das Team.
1: Ja, ne, ich, also ich kannte das Team schon, ja. Ich kannte auch die ersten, also das sind alles ehemalige Crossfahrer. Tim Eising, Tim, mhm. ja genau, der gewinnt. Der war mal Crossfahrer. Äh, von daher, ja. Aber ja,
0: ähm, wer gewinnt bei den Frauen, Basti? Demi Vollering. Ja. Die ich auch demnächst mal einladen werde in Besenwagen International, aber äh, ja, also heißt ja unser Besenwagen. Mal die wird bestimmt immer gut. Ey, warte mal jetzt ganz kurz, ne? Heißt unser Besenwagen nicht worldwide? Ach, der ist universell einsetzbar. Besenwagen. Universal.
1: Ja, ähm, genau, habe ich gesehen, finde ich, find ich cool. Hey, äh, unser Podcast heißt Besenwagen Worldwide. Du kannst World. ja nicht international sagen, weil suchen die Leute international und finden das dann nicht.
0: Die
2: Deutschen wissen schon Bescheid. Den, ich sage, man findet den auch so. Okay, voll. Wie, wie läuft es bei euch so mit dem Radfahren aktuell? Weil, also irgendwie, ich komme hier aus der Kölner Bucht mit, nicht mehr so, so raus. Hier regnet es jeden Tag gefühlt. Oder zumindest immer an allen Tagen, wo ich mir vorgenommen habe, ich fahre jetzt Rad.
1: Na, ich bin gerade von der Leistungsdiagnostik gekommen. Also mhm. bei mir. <lacht>
2: Und war er nüchtern?
1: Äh, nee, war, war 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 okay. Also ich habe noch nicht die Auswertung,
2: aber. Da, das sagen Sie immer?
1: Ja, nee, aber es war, war okay. Also es, äh, ist auf jeden Fall noch Potenzial da. <lacht> ähm, nee, hat. Wenn ich jetzt sage, hat Spaß gemacht, wäre auch gelogen. Aber also du hast jetzt
2: aber die Leistungsdiagnostik gemacht, um jetzt in den nächsten Wochen und um Monaten dich äh, mit den Werten vorzubereiten, ja? Oder? Ja,
1: also genau, ich habe ja jetzt ja quasi einen richtigen Trainer mit dem Raphael Jung von Diagnose Berlin und äh, der sagte halt, du musst mal Leistungstests machen, jetzt auch öfters. Und äh, da habe ich gesagt, okay, mache ich. Natürlich. Nee, ich habe ich habe ein Ziel, was relativ nah ist. Äh, deutsche Crossmeisterschaften wollte ich wieder fahren, weil die sind bei uns um die Ecke in Luckenwalde. Und äh, diesmal dachte ich, äh, versuche ich es nochmal aufs Podium zu kommen und ähm, bin deshalb motiviert. Und da ist so eine Leistungsdiagnostik natürlich hilfreich. Man weiß, was man trainieren muss und was nicht.
2: Und also meinst du, das ist jetzt schwerer geworden als noch vor ein paar Jahren? Wann war das 2019? Ich würde sagen... Gefahren?
1: Also ich würde sagen, es ist einfacher geworden, bei der Elite aufs Podium zu fahren. Wenn zum Echt? Beispiel, wenn ja, ja, wenn Tom Lindner nicht fährt, würde ich sagen, ist es ist einfacher geworden. Ähm, weil ich, vor ein paar Jahren war es noch schwerer. Da war die Leistungsdichte so Richtung Podium noch höher. Aber jetzt ist halt so ein Sascha Weber, ähm, dann natürlich Marcel Meisen. Und dahinter ist es ja mega offen. Ne? Also,
2: hm. ähm, ja, hast du eigentlich Glück, dass Heino doch einen australischen Pass jetzt hat, ne? Ja, äh, Heinrich ja. Hausler, sonst wäre, ja. glaube ich, auch ein Aspirant.
1: Auf jeden Fall, ja. Da, Mittlerweile. Äh, da habe ich Glück und genau.
2: Ist der jetzt eigentlich auch schon Cross-Profi? Kann man sagen, ne? Da fährt er überall mit, auf jeden Fall. Ja, ist der, er ist, kriegt
1: ja, Startgeld? Also er verdient auf jeden Fall, glaube ich, ausreichend, dass er keinen Starkgeld braucht, aber ja. Also ich würde den Profi nennen, also ist er auch Profi.
2: Auch schon, ja klar, ist er, er ist Straßenprofi, aber zählt er jetzt im Cross auch schon als Profi oder macht er das nur als Hobby?
1: Ich glaube, er macht es als Hobby, aber weiß ich nicht. Da müssten wir jetzt mal einen Experten fragen. Basti yeah,
2: okay, du bist kein cross experte expert sorry.
1: Ja. Basti, mir fällt auf, dass du deinen Besenwagen-T-Shirt falsch rum anhast.
0: Hm, tatsächlich. <lacht> also auf links. Ja. Auf ja, links. Auf links Kannst genau. du direkt so gleich waschen. Ja, ja. Sehr gut. Das habe ich ähm, wohl kurz vorher gerade nochmal aus und wieder angezogen. Ja, <lacht> äh, ja ich war eigentlich A, ah, um deine Frage zu beantworten, äh, ich bin eigentlich wieder so ein bisschen eingestiegen letzte Woche und war tatsächlich irgendwie fast zehn Stunden auf dem Rad. Aber irgendwie wurde ich genötigt von anderen Leuten. Positiv genötigt. Bin mit anderen Leuten Rad gefahren. Aber ich weiß auch nicht, ob ich es halten kann. Heute sieht auf jeden Fall schon mal wieder richtig scheiße aus. Aber laufen klappt mittlerweile auch wieder ein bisschen besser. Intervalle gehen jetzt langsam gut. Mal schauen. Habe ich eigentlich Bock, das auch über den Winter weiterzumachen. Wie beim Laufen, Laufenintervall oder was? Mhm. Hey, habt ihr gesehen, Langsam Radfahren, Tom fahren, schnell laufen. Ja, Tom, Tom Dumoulin. Genau. läuft 32 Minuten auf 10 Kilometer. Ich fand diesen Marathon von Adam Yates gar nicht so beeindruckend. Also Paul, nee, das dass ist, wirst du selber sagen können. Okay, ja, ja. wenn es deine Sehnen und Gelenke hergeben natürlich, aber ja, ja, die Zeit unter gut. drei Stunden ist für einen Profi-Ausdauersportler jetzt eigentlich nichts Besonderes. Aber 32 Minuten auf 10, das ist schon so. Das ist krass.
1: Und noch was: Tom Pitcock wurde anscheinend von Nike gefragt, ob er in Oregon nochmal versuchen will, die 5 Kilometer schnell zu laufen. Hat er letztes Jahr gemacht, so im, mhm. aus dem Training heraus, so irgendwie. Und da war er irgendwie so: ich, ich glaube, bei Strava hat er das noch hochgeladen, aber war irgendwie so mit den GPS-Daten, hat es nicht so richtig gepasst. Also die Zeit, die Zeit stimmte nicht. Und jetzt haben sie ihn quasi angeboten, das dann Oregon bei sich nochmal richtig zu probieren. Ich glaube, der wird auch sehr schnell sein. Aber das ist halt krass. Also 32 Minuten Tom Dumoulin, das ist schon... das ist Also, das ist richtig schnell, ne?
0: Ja, aber der war nur Zweiter. <lacht> ja, also es ist halt trotzdem noch nur regionale Spitze, so eine Zeit, ne? Also... Äh, ja, aber es ist halt... Laufen also ist halt, Laufen ist halt Lauf auch crazy, <lacht> was da geht. Ich will jetzt hier keinen
2: Namen nennen. <lacht> aber ein Kumpel von mir, der ist auch auf 10 Kilometer eine sehr gute Zeit in dem Bereich gelaufen. Nachdem er aus dem Berg gekommen ist.
1: Ja, schön auf, äh, auf Drogen läuft es ja besonders gut. Nee. Ne? Nee.
2: nee, Aber ohne, ohne Schlaf. Hm?
1: Ja, ich meine, das können wir ja wahrscheinlich alle beurteilen. Betrunken oder mit wenig Schlaf Rad fahren geht an demselben Tag geht das sehr gut. Ja, ja. Ich glaube, glaub, glaub irgendwas... irgendwas. Ja, der zweite Tag ist schlecht. Ja, Irgendwas schüttet man aus, damit das sehr gut funktioniert. Vielleicht sogar auch besser als sonst. Aber danach ist scheiße. <lacht>
0: Jetzt noch mal kurz zurück zum letzten Thema, ich habe das nämlich ja. eigentlich noch gar nicht zurück äh, fertig besprochen, diese relativ schnell organisierte niederländische Gravelmeisterschaft, wann ja. kriegen wir das in Deutschland? Und eigentlich geil, oder? Also so, ja. in, so in so ein bisschen in die off gepackt oder so am Start vom Training, würdest du da doch auch für, für ein Gravel-Rennen kriegst du doch bestimmt auch ein paar Profis an den Start. Ja, ja. Wir haben ich das organisiert.
1: Ja, genau, ich wollte ja auch fragen, ob das äh, vom holländischen Verband jetzt war oder ob das quasi einfach nur der, un, genannt wurde, holländische Meisterschaft. Ja, naja,
0: gut, das muss ja zumindest irgendwie offiziell abgeklärt sein, dass man es so nennen darf, ne? Also, es wurde auf nee, jeden Fall in Es gibt
1: ja auch zum Beispiel, es gibt ein Gravel-Rennen, das heißt Gravel Worlds und danach kriegst du ein Weltmeistertrikot trikot bist aber eigentlich, also, das heißt einfach so.
0: Ja, gut, das lass uns einfach wissen.
2: eine internationale deutsche Meisterschaft machen.
0: Ja. Ja. Wir haben doch jetzt hier äh, Torben als BDR Gravel-Koordinator. Ich frage da mal nach. Ja. Torben Haushahn. It's ja. Wirklich, der hat sich auf die Stelle beworben und der macht das jetzt. Der läuft natürlich erstmal schön gegen Wände, <lacht> aber der ist dran. <lacht> Ganz lustig anzuschauen. Dann fragen wir da mal nach. Ich bin gespannt, was da draus wird. Was muss er da machen? Koordinieren. Ähm folg ihm mal bitte, weil der äh, bebildert seine Arbeit da ganz gut in seinen Instagram-Stories. Also der ist halt sehr für Equality und Inklusion und so weiter und sagt, Gravel Racing darf nicht zu so sehr Racing werden und ähm, ist aber jetzt gerade damit beschäftigt, im Verband erstmal irgendwie mittelfrei zu schaufeln und von diesem Ehrenamt wegzukommen und das, der, ja, jetzt, aber, der hat die Wurzel jetzt erstmal angepackt gerade, um ja, da irgendeine also, Veränderung zu bringen.
1: Ist natürlich schwer, aber von Anfang an zu irgendwas irgendwie zu krisieren, wenn ich so richtig weiß, was da passiert. Aber halt auch direkt zu sagen, dass es nicht zu so racy sein sollte, weil dann katzt dann, dann du schon wieder die eine Seite weg und, und lässt eigentlich nicht offen, wohin sich das entwickeln kann. Und das glaube ich, auch nicht, nicht gut, weil man noch gar nicht weiß, wie sich der Sport entwickeln könnte.
2: Also Paul, wenn du ein Rennen machst, fahre ich mit.
1: Ja, ähm, dann äh,
2: sollte aber auch nicht zu racy sein. das nee, ist nur also, für ein Wort, racy?
1: Wenn ich ein Rennen mache, gibt es ja, gibt's eine Variante, die ist für dich und eine, die ist ein Rennen.
2: Ach, das ist dann aber wieder geteilt oder ist das so ein, ein Stadtblock?
1: Naja, ich, ich weiß nicht. Würdest du 180 Kilometer lang fahren wollen? Wahrscheinlich nicht.
2: Passt schon lang für so ein Gravel-Ding, ne?
1: Richtig und deswegen sollte man, denke ich, auch mal nochmal eine kürzere Distanz haben, die dann für Menschen ist, die vielleicht auch Bock drauf haben, aber nicht ganz so lange Radfahren wollen.
2: Er kommt auf die Strecke drauf an. Ja, Ehrlich äh, gesagt. Wenn die ja. schön ist.
3: Ja
1: gut. Aber es gibt eine Zeit damit, Andi. Ne? Also muss ich auch bei allem beim Schnitzel essen dann in der
0: Pause. Hm. Kein Problem. Ja. So letzter Punkt auf meiner Liste habe ich eigentlich nur für einen Witz drin. Ich, ich, ich würde hier nochmal
2: so einen Aufruf machen im Besenwagen jetzt. Mach. Nächste Woche ist ja Black Friday. Nee, ist diese Woche? Nächste Woche? Moment. Nächste Woche ist Black Friday, oder? Ich kenne mich damit nicht mehr aus. Könnt ihr mir sagen, wann Black Friday ist? Nö. Genau, am 26. ist der Black Friday. Und äh, wie jedes Jahr macht Rafa an dem Tag ja einen Aufruf, anstatt irgendwie sinnlos Geld auszugeben, äh, Rad zu fahren und damit halt wieder das äh, World Bicycle Relief zu supporten. Und ich werde auf jeden Fall fahren an dem Tag, wird dann meine erste Trainingseinheit wahrscheinlich im November. Und äh, wer will, kann sich ja da anschließen. Also mitfahren hier in Köln oder eben sowieso kann da jeder mitmachen, gerne mitmachen. Aber ich habe an dem Freitag auf jeden Fall frei. Mir frei genommen. Und wer mitfahren will, der kann sich ja gerne melden. Basti, die Felbchen da Daumen mit, oder?
0: Ja, warum nicht? Mal gucken. Weiter ist der Bike-Fitting-Tag bei mir, aber im Moment ist nicht so die Saison, also gute Chance. du Die
2: Leute ja während der, Fahrt, während der Fahrt.
0: Stimmt, die nehmen wir dann einfach mit, direkt. <lacht> das haben wir schon öfter gemacht.
1: Äh, Weil wir gerade bei Gravel waren, ich wollte nochmal Werbung reinschieben hier für ein, für ein cooles Fotobuch von dem Fotograf äh, Nils Lengner, ähm, der über die Orbit 360-Serie, das sind so ein paar Gravel-Strecken in Deutschland verteilt, der hat quasi abfotografiert und in einem Buch äh, ja, zusammengefasst. Und das ja, könnt ihr, glaube ich, mittlerweile sogar schon äh, euch bestellen, äh, wenn nicht vorbestellen. Und zwar auf äh, orbit360.cc. Da würdet ihr dann äh, auch den Link zu dem Buch finden. Genau. Ich
0: glaube schon, dass sich das ein paar Leute holen. Ich weiß nämlich dass das auch ganz schön viele Leute gefahren sind.
1: Ja, ist so ein Coffee-Table-Ding. -Coffee ich habe ja kein Coffee-Table, deswegen bringt das bei mir nichts.
0: Aber ähm, ist auf gar keinen Fall sie, sie, woanders hinstellen. Also sie, sie, wenn sie, ihr keinen <lacht> habt und wollt das Buch, dann guckt euch schon mal nach dem Coffee-Table auch um. Ja,
1: ne, sieht auf jeden Fall äh, <lacht> schön aus. Ich habe ihn auch schon äh, mitgehabt bei Events, wo er mich äh, fotografiert hat, von daher. Guter Mann.
0: Jo, also jetzt mein letzter Punkt hier. Giro-Präsentation war gewesen und zum Giro kommen wir nächstes Jahr noch ganz ausführlich. Einziger Punkt, warum ich das jetzt eigentlich sage, ist, im Zuge dessen wurde nochmal dieser Streik thematisiert, der da letztes Jahr abgelaufen ist und, ähm, oder vorletztes Jahr, wann war das? Vorletztes Jahr schon, ne? Man kommt durcheinander bei diesen Corona-Giros.
2: Ja, ich glaube, das war der im... Oktober, November stattfindet, Giro, Oktober.
0: Ne? Genau, das ein Jahr her, aber es ist eigentlich schon zwei Giros her. Und äh, in, jemand hat, was das angeht, finde ich, einen der besten Witze des Jahres gemacht für mich. <lacht> Nämlich, als dann war, äh, ja, die Giro-Organisatoren haben jetzt irgendwie ein bisschen Schiss auch vor den Reaktionen der Fahrer und so weiter. Da gab es auf Twitter einen Post, der hieß Rick Zabel, Deutsche Klaus Weselski. Absolute Hammer, einfach. <lacht> Der ist gut, äh. ja, kann man ein bisschen drüber nachdenken, aber ich fand's geil. Gut, dann jetzt zur Volta 2009, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was? Ja,
2: es war die Volta
0: 2010.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es die Welt 2009 ist, dann habe ich, da hab ich mich auch gefahren, Andi. Ja, auch, ich auch, aber nicht.
3: Ja, gut, aber auch
1: 2010 <lacht> mich gefahren, obwohl du immer sagst, dass ich nicht
0: war, aber wir haben ja jetzt einen Zeugen. Da bin ich mal gespannt, ob
2: der, ob der das wirklich kann.
0: <lacht> ich bin froh, dass wir das nochmal besprechen. Ich habe es immer unter 2009 gespeichert bei mir. Macht ja nichts. Ist nicht so schlimm. Muss auch nicht immer alles hier rausgeschnitten werden. Können wir mal sehen. Nö. Wir mal. Besenwagen Raw.
2: <lacht> Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
0: Koro. Weißt wofür genau jetzt die richtige Zeit ist? A to the D to the Ventskalender. Oder Weihnachtskalender, wie unser Rostocker Freund es nennt. Fossi schuldet uns noch welche, wenn ich so drüber nachdenke. Der eine mag schokoladig, ich bevorzuge eher die gesunde Snack-Variante und da fährt Koro dir das Finale an und du kannst einfach abstauben. Koro bietet drei Varianten von Adventskalendern. Klassische Koro Snacks. Fruchtig, schokoladig, nussig, salzig. Koro and Friends, wo... 24 Foodbrands zusammenkommen und noch ein vielfältigeres Sortiment für Überraschungen sorgt. Da sind unter anderem Kurkuma-Shots drin, Aufstriche etc. Und die klassische vegane Variante als dritte Option. Schau dir die Kalender auf der Koro-Seite an. Zum Verschenken mega und zum Teilen auch. Und wenn du nur selbst snacken willst, steht dir das ganze Koro-Sortiment offen. Wenn du auf kodrogerie.de gehst, findest du die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Supplements, Snacks, Frühstück und Getränke. Früchte in getrocknet oder gefriergetrocknet. Bei zweiterem bleiben fast 100% der Nährstoffe erhalten. Wirft ihr also die volle Fruchtpower ins Müsli. Es gibt Riegel, Flapjacks und Proteinsnacks. Koro Drogerie ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft und Preiszusammensetzung angeht. Wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code Besenwagen bekommst du ab jetzt 5% auf alle Produkte bei Chorodrogerie. chorodrogerie.de Snack-up. So, ich habe schon angekündigt, Besenwagen Zeitmaschine äh, landet heute erstmal doch in der Gegenwart in Wiedenbrück. Und äh, wir besuchen aber irgendwie jemanden, den wir alle kennen. Mehr oder weniger. Und ähm, es gibt so ein bisschen aktuellen Anlass, aber eigentlich habe ich mich da schon lange drauf gefreut. Wir begrüßen Dominik Rölz. Hi. Servus, schönen guten Tag. Grüß dich. Ich Denke, wir fangen gleich mal äh, chronologisch damit an, mit wer dich von wo kennt und wie am längsten. Ich gebe mal einen Mini-Abriss. Dominik äh, ko kommt auch aus Köln, oder? Jawohl. Ja. das ist korrekt. Das ist korrekt. Sitzt uns hier auch mit äh, Kölner Trikot rund um Köln entgegen auf Zoom und äh, Andy und das du. Das vom VCS
2: Köln, das Vereinstrikot.
0: Andi Was? und du, ihr kennt euch schon ziemlich lange, äh, ich dich eigentlich nur flüchtig und Paul und du, ihr wart mal Kollegen bei Millrahm. Also, da ist auch eine relativ äh, vielversprechende, intensive Profikarriere mit drei Jahren World Tour bei Millrahm, äh, die du dann aber beendet bzw. abgebrochen hast. Und äh, jetzt so der Anlass, dich heute mit reinzunehmen in Besenwagen, ist, dass ein Filmchen von dir veröffentlicht wurde. Klingt jetzt ein bisschen verfänglich, ist es auch. Du bist auf jeden Fall nackt in diesem Film. Und äh, jeder kann... mit deiner Schwester. <lacht> jeder sollte sich das mal reinziehen. Äh, die Message ist allerdings ein bisschen deeper als das, was man sich jetzt vorstellt. Wir kommen darauf. Ja. wer Gerne. kennt ihn am längsten? Ne, Andi, würde ich sagen.
2: Ja, würde ich sagen. Ne? Also, äh, Dominik, wir, wir sind bis auf einen Tag gleich alt, ne?
4: Genau. Ich schätze schon. Damit fängt schon mal an. <lacht> wir hätten, vielleicht haben wir uns schon im, im Krankenhaus, sind wir schon vertauscht worden oder so. Weißt du, wo du geboren bist, Andi? Äh,
2: tatsächlich außerhalb der Stadtgrenze. Du bist Andi, gar kein Kölner. Gar <lacht> oh Gott. Andi, du bist
1: kein Kölner. Das, das ist genauso schockierend, Nein. wie zu erfahren, dass Basti eigentlich Bayer ist.
2: Das, ich würde ich das dann, ich, nach wie vor zu Köln zählen. Es geht darum, oh, wo man gezeugt das ist. ist. ständige Stadt. Genau. die Kölner sind da nicht so eng. Ist. Das kann, keine Ahnung. Da musst du nochmal nachdenken. bist du Belgier. Ähm, Ja, dann müsste ich jetzt mal, also, so wirklich, wenn ich mich versuche, dran zurückzuerinnern, wo ich dich das erste Mal so richtig kennengelernt habe oder kennenlernen musste, war, glaube ich, bei irgendeinem Jugendrennen oder Schülerrennen. Ich glaube, es war eher Jugend äh, in Köln in Köln-Rodenkirchen, da war ein Rundstreckenrennen und da ist äh, Dominik uns allen gut um die Ohren gefahren, also ich glaube, das war so mit, müsste eigentlich mit meine erste Erinnerung sein, ich weiß nicht, was davor, ob wir davor irgendwie schon, hatten, mit. also wann hast du angefangen mit Radfahren? Mit Radsport? Äh,
4: genau, zweites Jahr Schüler, u um 15 bin ich das erste Mal in Lizenzrennen gefahren und da bist du mir dann noch ein bisschen mehr um die Ohren gefahren, weil ich ja eben genau Newbie war, also ich hatte dann ja, mit 13 so angefangen, hier ein paar erste Schrittrennen. Und nämlich in Rodenkirchen war auch mein allererstes Rennen überhaupt. Erster Schritt hier äh, irgendwie drei Kilometer gewonnen und dann eben hockt gewesen. Das habe ich ja im Film auch äh, kurz erwähnt. Und äh, dann ein paar Jahre später, wahrscheinlich zwei Jahre später, äh, in der Jugend war ich natürlich riesig motiviert. Ich komme eben ursprünglich auch aus diesem sozusagen Vorort, aus diesem Stadtteil von Köln, Rodenkirchen eben. Und dann äh, ist man natürlich doppelt motiviert, genauso wie du sich in äh, longerisch und der Gegend noch mal mehr motiviert warst in deiner, deiner Hut. Aber genau, da bin ich da mit 14, 15 Rennen gefahren und genau da warst du ja auch immer vorne mit dabei und in der Jugend genau, habe ich da langsam auch ganz gut Fuß gefasst und das, das sicherlich öfter ja. mal äh, Also
2: um den Dreh müsste das dann gewesen sein Schüler, Jugendklasse ja. wahrscheinlich seit Genau, der
4: Jugendklasse. also mit 15
2: Ja und da, sind, da fing das dann an, auch schon mal so gemeinsame Lehrgänge, Landesverband, äh, gemeinsame Radrennen. Und dann, äh, ja, in der U23-Klasse sind wir dann letztendlich auch zusammen mit einer Mannschaft gefahren, zwei Jahre.
4: Genau. Und mit dem äh, guten alten Jochen Hahn. Genau. Da hat uns NRWler ja immer schön nach Berlin in den Verein gelockt.
2: <lacht> genau, da warst du auch im Verein, ne? Äh, Logisch.
0: Das war Wiesen, oder?
2: Rv Berlin, ne? Nein, nein, nee, das, wir waren ja da Amateure, also wir mhm. hatten ja eine Renngemeinschaft quasi mit okay. dem äh, wiesenhoch nach, Nachwuchsteam und äh, Vereinsmitglieder waren wir dann aber in Berlin.
4: Genau, um die Fördergelder vom Berliner Landsenat irgendwie noch einzubuchten, äh, mhm. weil NRW hat da nicht so viel locker gemacht und die Berliner, die haben uns dann noch ein bisschen mehr gefördert. Das
2: so ein geiles Trikot, so ne Neonfarben, ne? Neongelb. Neon ja, Böre Brutzler halt, ne? wir waren die Brutzler. Nee, das Vereins Trikot von Berlin, hast du das nicht Ach, gehabt? Boah, nee, das Vereins Trikot weiß
4: ich nicht, habe ich das mal gehabt. Ey,
1: du, hey, hast das vor du hast ja vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, dass du so manche Momente der Vergangenheit, die nicht so schön waren, verdrängt hast, anscheinend. <lacht> Gott, <lacht>
4: möglicherweise Trikot auch das Trikot von RV Berlin, 1888. <lacht> ich habe tatsächlich an. mein
2: erstes Rennen in der Männerklasse in diesem Trikot gewonnen.
4: <lacht> schön, ja. Ich, äh, genau, hab's verdrängt.
2: <lacht> ja, ist schon ein paar Jährchen her, auf jeden Fall. Durchaus.
1: Genau, so, soll, soll ich erzählen jetzt, woher wir uns kennen, oder?
4: Erzähl, erzähl. Wann War hast du Lust mich hast? das erste Mal gesehen? <lacht>
1: Na, ja, klar, auch, ne, so Nachwuchsklassen, so wie Andi. Ihr wart ja damals schon alle irgendwie fünf Köpfe größer als ich und 20 Kilo schwerer. Ja, du ja nicht ganz 20 Kilo, aber ähm, Andi schon. Und, äh, nee, und dann waren wir ja zusammen Profis für zwei Jahre, du warst drei Jahre bei Milram, ne? bist ein Jahr vor ja. mir Profi geworden. Ja. Ich glaube, du warst nur drei Jahre in der u nee, zwei Jahre in der U23. Ne? Ich war
4: nur zwei Jahre in der U23 bei Jochen und dann, genau, äh, genau, hatte eigentlich Jochen mit mir groß, oder wir hatten vor, eben das äh, Thema gut, dann noch irgendwie größer zu machen, aber dann kam der Anruf von, von Geren und äh, dann habe ich halt Jochen direkt mit zu Milram einfach genommen ja.
3: <lacht> und Dann genau, du genau, warst genau, du bin ja. ich schon
4: mit 21 Jahren schon Profi geworden, genau.
1: Genau, du warst dann schon ein Jahr bei Miram, dann bin ich hinzugekommen und dann hatten wir zwei Jahre als Teamkollegen bei Miram und äh, aus der Zeit sind auf jeden Fall auch einige spektakuläre Stories äh, noch bei mir hängen geblieben, wovon wir jetzt nicht alle teilen werden. Einer hatte ich gerade schon dir erzählt, an die du dich nicht mehr erinnern möchtest <lacht> oder kannst, aber, äh, aber auch so war es auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Zeit und äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, wenn man jetzt so diesen Film sieht und so Sachen, wenn ich hört, dann spiegelt ja schon so ein bisschen dich auch wieder, wie du auch in der Zeit in der Zeit warst, aber vielleicht kommen wir halt gleich noch zu Anekdoten und Geschichten.
0: Dominik, was fällt, fällt dir zu den beiden ein? Wo, woran musst du denken, wenn du, <lacht> an welche Situation musst du denken, wenn du an einen von den beiden denkst?
4: Ja gut, also eben äh, bei Andi fällt mir schon so ein, dass er ja auf jeden Fall der äh, so ein bisschen der rundstrecken äh, Babo war und natürlich dann auch klar dass marcel Wüsteam äh, gefühlt äh, für ihn und um ihn herum st äh, strukturiert wurde und dann plötzlich überall nur noch so blaue Männchen waren. So ein bisschen äh, ist das nachher in der NRW in der Rundstrecke mit so äh, ursprünglich äh, gelb-blauen Leuten <lacht> gewesen. Da kannst du dir das vielleicht vorstellen, wie das dann teilweise für uns Vereinsfahrer, die dann mit zwei, drei Leuten äh, irgendwie am Start standen. Und danach haben wir uns natürlich äh, versucht, da irgendwie gegen aufzulehnen. Äh, Aber das war natürlich nicht so einfach, wenn man dann irgendwie gefühlt äh, die äh, stärksten sich um Andreas äh, in seinem Team ähm, geschart haben, aber trotzdem, ähm, eben war es natürlich auch irgendwie äh, spannend und äh, immer äh, schön, wenn man das dann geschafft hat, äh, gegen das äh, Marcel wies junior team und Andreas Stauff mal zu gewinnen <lacht> oder sich <lacht> dagegen, äh, dagegen zu behaupten und ähm, Nee, Fossi, genau, das war für mich ja auch immer so ein bisschen im Kopf, Im äh, Paul Foss, Dominik Klemme, irgendwie Kombi bei La Monta, da habe ich, glaube ich, das erste Mal so gemerkt, das war auf jeden Fall immer äh, krass, wenn die beiden am Start waren, da war irgendwie immer einer mit vorne dabei und äh, da war dann eigentlich schon eben recht, äh, war mir fast klar, dass die auch nachher äh, Richtung, Richtung Profi auf jeden Fall unterwegs sind und äh, eben fand das äh, dann auch spannend, zum Beispiel, als ich jetzt im Podcast da mit Dominik gehört habe, dass das bei euch ja, weil, dass ihr beide da irgendwie bei Vergerben oder dass es das so zwischen euch beiden entschieden wurde und dann äh, eben irgendwie so ein bisschen wegen der Cross-Geschichte, dass du dann da zu uns gekommen bist und Domi, ja, zum Glück noch oder coolerweise dann äh, zu Biane äh, zu CSC gekommen ist. Aber genau so habe ich dann eben Frosé auch erst so Richtung Profi-Karriere äh, dann kennengelernt.
0: Ich hatte gehofft, jetzt kommen noch so ein paar schrottige Geschichten direkt, aber vielleicht kommen die später noch. <lacht> nee, ich, ich, bin dumm, also noch ich, ich bin dumm, jeder hält so sich noch zurück. <lacht> ja,
1: aber ich, also ich glaube, dumm ich noch nicht so der Typ, der schrottige Geschichten erzählt. Ne? Also ich, ich weiß, also würde ich so,
2: Hätte er jetzt machen können. <lacht> <lacht>
1: ja, zumindest also äh, ich meine, also ein, eine Sache müssen wir eigentlich direkt mal hier aufklären. Ne? World Day 2010 Dominik, ja. da, sind wir, da sind wir doch beide zusammengefahren, oder?
4: Da bin ich ja auf jeden Fall auch gefahren, ja. Ja, aber,
1: aber mit mir.
4: <lacht> ja. ja. Also du bist, wir sind auf jeden Fall schon Giro gefahren. Da bin ich leider irgendwann krank geworden und äh, da bist du auf jeden Fall auch richtig äh, stark im Bergtrekking losgefahren und dann Vuelta. Ja, du bist auch wie ich fast immer alles gefahren. Ja. <lacht>
1: Das war jetzt natürlich nicht so überzeugend, dass es Andi überzeugt, ah. dass ich, bei ich, Andi, Andi sagt die ganze Zeit, ich war nicht am Stahl. Halt okay. <lacht> ich kann mich wirklich überhaupt nicht,
2: also Dominik Clem und ich, wir können uns überhaupt nicht daran erinnern, dass Fossi bei dieser Volta auch mitgefahren ist.
1: Ja. Ja, es kann daran liegen, dass wir
2: unterschiedliche Rad drin gefahren sind. Also ich eher...
1: Weiter vorne, wenn es schwerer war, <lacht> und dann weiter hinten, wenn es einfacher war, und äh, ihr halt ja. nur andersrum. <lacht> kann, kann bei der Welt auch daran gelegen haben, dass wir uns deswegen relativ wenig gesehen
2: haben. Aber witzig, dass äh, Dominik jetzt direkt so die, die Jugendzeit oder die, die Radsportzeit so genannt hat, wo, was er von uns in Erinnerung, also, also was ihm direkt in Erinnerung kommt. Ich weiß ja gar ja. nicht aus dem Nachwuchs, mehr,
1: ne, so richtig. Also, wenn ich jetzt, <lacht> also, wenn ich jetzt wirklich so drüber nachdenke, ich weiß, ich weiß genau ein Radrennen, wo ich mich an Andy erinnere, da war Andi aber noch Jugendfahrer mit, mit den ganzen, äh, welchem Verein warst du da in der Jugend? Köln-Longerich, ne? War das sogar? Hm. Genau, mit, mit den ganzen äh, Karn, wie die alle hießen. Beim Bundesliga-Rennen irgendwo relativ flach, ich weiß gar nicht mehr, wo, es war für uns Bundesliga-Rennen, für euch Sichtung und da war ich erst im Union und deine Schwester war halt mit dabei. Das dann, daran kann ich mich auch erinnern, dass sie so oft mit dabei war. Und äh, das ist so meine erste Erinnerung an dich. Und danach habe ich mega viel ausgeblendet. Zum Beispiel auch, dass wir zusammen bei Junioren so Juniorenrundfahrten rundfahrten gefahren sind. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, so. Deswegen, für mich ist so die ganze Nachwuchszeit, habe ich nicht mehr so viel im Kopf. Für mich fängt es echt erst zu so U23 wieder an.
4: Oh. Eben, vielleicht ist es für mich umgekehrt. Ich habe nämlich zuletzt äh, gerade zu Hause noch mal ein Foto gesehen. So, äh, Regio Tour 2008, eben mein erstes profi jahr bei Milram, gewonnen von äh, Björn Schröder. Äh, es war, ist natürlich eigentlich, das ist mir eben natürlich im Gedächtnis geblieben, weil bei Milram haben wir auch damals ja nicht allzu viele Rennen gewonnen. Aber dass da zum Beispiel Mitya Schlüter und auch Simon Geschke bei uns als Stagiaire mit am Start waren, also dass ich mit Simoni äh, da äh, zusammen den Björn unterstützt habe, das äh, musste ich dann durchaus auch wieder vorkramen. Also, ich wusste natürlich mit Simoni, wenn ich das ein oder andere. Äh, bdr rennen gefahren, bevor wir eben Profis waren. Aber dass er dann eben auch bei Miram Stagiaire war da bei uns, das hatte ich wieder völlig verdrängt. Aber fand ich cool, das war ein witziges Foto, weil eben ich habe jetzt auch mal so gedacht, eben langsam peu à peu bröckeln ja so die äh, Fahrer, nee, hören sie einfach auch äh, aus gegebenem Anlass des Alters wegen langsam alle auf, mit denen ich da so äh, in meiner jungen Karriere dann zusammengefahren bin. Und Simone, finde ich ja immer schön, ist immer noch eifrig dabei.
0: Lass doch mal langsam so Richtung diesem Film und dem vielleicht eigentlichen Thema von heute gehen. Ähm ich weiß nicht, kannst du den, kannst du den zusammenfassen? Kannst du, wo, wo findet man das? Wer ist auf die Idee gekommen? Wie lief das ab?
4: Genau, kann ich natürlich gerne äh, mal so grob umreißen. Und zwar äh, habe ich eben seit längerem, schon seit Anfang vom Studium, einen sehr guten äh, Kumpel, den Kong Wirklich äh, im wirklichen Leben heißt er eigentlich Konstantin Groß, auch ein Kölscher Jung und der mit seinem, äh, genau, mit seinem, ich glaube, Schulbuddy auch eben, äh, einem anderen Kollegen eben seit, ja, nach der Schule eigentlich dann diese, diese Filmfirma äh, aufgebaut hat, die Weiwei, äh, Weiwei Films. Und äh, da hatte ich halt hier und da schon mal gesehen, dass die Jungs, die haben schon recht früh angefangen mit Drohnen zu filmen und so, also dass die richtig. Geile, geile Filmchen machen so. Und dann hatte ich immer gedacht, wenn ich irgendwie mal was, eine Idee habe und irgendwie ein größeres, nochmal ein Projekt, irgendwas ein äh, bisschen Außergewöhnliches, was man vielleicht auch irgendwie mit coolen Bildern äh, festhalten könnte, dann würde ich mich natürlich als erstes an die wenden. Und dann hatte ich ja eigentlich ursprünglich da, mittlerweile ist das ja dann ähm, ja, genau vorletztes Jahr, das äh, so im Kopf dann für das letzte Jahr, also für zwei für 2020 da bei Trondheim Oslo in Norwegen mitzufahren und damit diesen verrückten Kölner Axel Fehler, der da irgendwie dieses Team ein aufbauen wollte, um da irgendeinen Rekord zu knacken, die 540 Kilometer in irgendwie 13 Stunden äh, mit 48er Schnitt zu fahren und nur 10 Minuten Pause oder so. Da hast du
2: mich auch gefragt, ob ich damit fahren will. Ich weiß es auch noch. Ich, diese
4: ich will auch immer noch am liebsten mit allen von euch dreien und mit irgendwie allen, die Bock haben ganz in Ruhe mitfahren, vielleicht ohne Axel, weil der will halt nur drei Minuten anhalten und das ist, glaube ich, irgendwie eigentlich nicht so chillig. Aber genau, und dann dachte ich, ey, äh, da ist doch bestimmt Potenzial, auch vielleicht einen Film drauf zu machen. Ich war noch nie in Norwegen, aber ich glaube, da kann man geile Bilder machen und äh, das eben, so ein Team-Event irgendwie zu begleiten, dachte ich, da, da kann man äh, wahrscheinlich fast eine Soap draus machen oder so. <lacht> Nein, aber ähm, und dann hatte ich die eben gefragt und dann ging das so ein bisschen los. Das hat ein paar Shoots äh, aus dem Video sind, sogar von einer unserer Trainingsfahrten, die wir da an der Mosel irgendwie 300 Kilometer hoch und runter gefetzt sind. Aber dann war es ja irgendwann klar, Anfang äh, letzten Jahres, dass es leider keine großen Rad-Events im Sommer geben wird. Und ähm, die Jungs äh, von Waver films konnten aber auch nicht äh, großartig an ihren anderen Projekten weitermachen, weil man ja kaum reisen konnte. Und dann haben die gesagt, ey, wäre doch trotzdem cool, wenn wir was machen. Was könntest du dir denn so vorstellen? Und äh, eben da ich ja wirklich irgendwie mehr oder weniger regelmäßig da mit meiner Sister mal so Bikepacking-Touren mache, haben die doch gesagt, ey, mit zwei Leuten, die eh quasi ein Haushalt sind, kann man doch auf jeden Fall, selbst wenn wir hier irgendwie ein paar Restriktionen haben, äh, da was dafür für Beine stellen. Und dann, äh, genau, haben wir ja relativ spontan umgeswitcht und eben keine Trondheim-Norwegen-Geschichte äh, mehr gemacht. Wo es auch eben, da hätten wir natürlich ein paar mehr größere irgendwie Sponsoren gebraucht, wenn man da auch hätte hinreisen müssen und so. Eben die Jungs und so konnten wir das ja relativ äh, mit kleinem Budget dann hier in der eifel artal äh, gegend eben abfilmen und danach haben wir dann uns ein paar Mal in Köln getroffen, um da eben noch so ein paar andere witzige Shoots in der Stadt zu machen und so ist äh, eben dieser recht kurze, aber ich denke doch sehr, sehr schöne Film
0: entstanden. Habt ihr ihn beide geguckt, Andy, Paul? Ich habe ihn schon gesehen, ja? Nee, noch nicht ganz. Ich habe ihn auch du schon gesehen. Du
2: für mich, für mich war er ein bisschen zu kurz tatsächlich.
0: Ich dachte auch, dass er länger ist. Also
2: hätte so. hätte er länger sein dürfen.
4: Genau, wir haben natürlich, ich, hab, ich glaube, Andi auch geschrieben, wir haben wahrscheinlich gefühlt äh, sieben Stunden Material dann geschossen oder so. Aber eben, äh, die Jungs wollen das natürlich irgendwie kurzweilig halten und äh, ich habe natürlich da auch nicht viel Mitspracherecht, ob da jetzt ein äh, Spielfilm länger draus wird oder nicht. Aber was äh, genau, was Kong Kong dann so meinte, dass die halt auch aus den Gesprächen, die sie mit mir und meiner Schwester eben durchaus ja, äh, ganz schön lange aufgezeichnet haben, dass äh, die dann eben sich so auf eine Message oder auf einen, einen Gesprächsstrang so konzentrieren wollten und jetzt nicht noch irgendwie drei bis sieben äh, Side-Stories da irgendwie aufmachen wollten, weil das dann irgendwie auch äh, genau schwierig ist, so, so gut zu, äh, rund sagen wir mal zu machen. Und so ist es eben in den zehn Minuten gut, die die da gemacht haben, eigentlich ziemlich ziemlich rund und ziemlich ziemlich perfekt geworden, denke ich. Und eben, vielleicht, wenn man nochmal irgendeinen Film macht, könnte da noch äh, eine andere Message wieder aufgreifen und aus, ihren, äh, aus ihrem Archiv rausgraben oder so. Aber genau, also da ist noch einiges äh, im Archiv jetzt äh, gespeichert.
0: Ja, jetzt lass mal über die Message reden. Das ist nämlich eigentlich, es ist halt da schon ein bisschen deep. Also es geht irgendwie darum, für mich jetzt nach dem Gucken mh, um jemanden, der halt stark ist und Spaß hat am Radfahren, und dann aber von dem Beruf irgendwie sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlt auf irgendeine Weise, mit der er in dem damaligen Alter vielleicht nicht umgehen kann und dann nach Abbruch oder Ende der Karriere wieder zurückfindet zum Spaß am Radfahren.
4: Ja, ein, ein Stück weit ähm, hatte ich immer irgendwie auch Spaß am Radfahren und äh, vorher, nachher zwischendrin. Nur, dass ich, genau, dass ich, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, es kann in jedem Alter so eine Situation auftreten. Und dass äh, ich mir zumindest damals immer gesagt habe, ja, Druck macht, oder ich glaube auch immer noch dran, dass der, im Endeffekt der Druck, der einen auch psychisch dann irgendwie, ja, äh, krank machen kann im Endeffekt, den macht man sich ja selber. Und es kann, egal welcher Trainer kann irgendwie sagen, ja, nimm doch mal ab oder äh, isst die Hälfte oder trainier mehr. Äh, und du kannst sagen, ja, äh, fick dich, ich mache so, wie ich irgendwie äh, das für richtig halte. Und wenn ich jetzt mal sieben Kilo schwerer bin, ja, ich werde schon irgendwie in, in die Form kommen. Und, äh, aber natürlich ist es in so, einem, in so einer Situation, wo du bezahlt wirst von, äh, von einem Arbeitgeber, der eigentlich eine Leistung erwartet und dann hast du natürlich einen Druck von außen und machst den dir dadurch natürlich selber mehr, als wenn du jetzt ein Hobbyfahrer bist und sagst: Ey, ich will irgendwie für äh, einen Öztaler in Form kommen und äh, bin jetzt nicht der Johnny, der den unbedingt gewinnen will, sondern bin einer, der will irgendwie unter zehn Stunden bleiben. Und äh, dann, äh, wenn man es nicht schafft, ist ist okay. Und wenn man es schafft, ist, äh, freut man sich. Sondern man hat natürlich einen, einen Geldgeber, der auch irgendwie einen neuen Vertrag geben soll oder nicht. Für mich war es halt so, Also, ich habe so im Nachhinein, ich habe auch schon. Ähm, schon bevor ich Profi geworden bin, schon auch äh, so ein bisschen dieses Gewicht-Ess-Symptomatik, also durchaus, ich, ich würde das schon auch eine leichte Essstörung nennen, also bei mir war es am ehesten so eine, auch was ich glaube viele Radsportler schon mal durchgemacht haben, also so Binge-Eating, also ne, Fressattacken, danach irgendwie versuchen, vielleicht sogar versuchen zu kotzen, das habe ich halt nie irgendwie gekonnt, weil das irgendwie meine andere ne? tut, also ist halt Finger in den Hals hat halt nicht viel gebracht bei mir und dann habe ich es auch irgendwann sein gelassen und habe dann vielleicht versucht auch mit viel Training und mal mal wieder nichts zu essen irgendwie wieder äh, wieder die irgendwie 7000 Kalorien die man sich dann an irgendwie einen Tag reingefahren hat dann wieder weg zu äh, trainieren und äh, genau das halt damit klar zu kommen und dann aber äh, genau zu merken irgendwie ne, man ist super stark aber man fällt immer wieder zurück weil irgendwo äh, irgendwo dieser dieser Druck der eben von außen und von innen kommt einfach so hoch war, dass ist, das es ist halt einfach am Ende eben dann auch so Selbstzweifel gegeben hat, die mit Sicherheit dann nicht jeder kriegt. Also ich glaube, dieses eben diese Essattacken hat, haben vielleicht viele schon mal äh, erlebt, aber dass daraus dann folgt auch so eine depressive äh, Episode, dass man dann halt wirklich Tage oder äh, Weise denkt, äh, irgendwie hat das ganze Leben keinen Sinn mehr, weil ich jetzt irgendwie nicht schaffe, irgendwie fünf Kinder abzunehmen, ist natürlich glücklicherweise bei nicht so vielen der Fall und das war dann zeitweise bei mir der Fall, dass ich halt wirklich äh, eben so, so ganz heftige Selbstzweifel hatte, die eben auch äh, eben das nicht nur diesen Sport, sondern eben auch meine, mein ganzes Leben betrafen. Und dass ich da rückblickend halt dann durchaus froh bin, dass dann irgendwie nach drei Jahren, das war ja auch eben Milram war als Sponsor raus und deshalb war kein Profivertrag mehr da und ähm, fast froh, dass ich dann vielleicht auch keinen weiteren Vertrag mehr angeboten bekommen habe, weil dann eben im Studium und äh, dann im, erstmal im weiteren Verlauf waren halt eben diese S-Probleme erstmal komplett weg. Eben, ich habe ja dann auch im Film gesagt, nachher kam schon auch nochmal der Selbstzweifel, ne, auch andere Drucksituationen, auch ein Studium mit Prüfungen etc. macht natürlich andere Arten von, äh, von Druck, wo schon auch irgendwie äh, schwierige Phasen dann nochmal irgendwie wiedergekehrt äh, sind. Aber genau diese diese S und ähm, depressive Symptomatik dann auch im Zusammenhang mit den, mit den Essproblemen sind dann bei mir an sich äh, nicht mehr aufgetreten und eben ich würde mir generell wünschen, ich habe einen der ersten Podcasts, den ich auch mit euch gehört habe, der mich so ein bisschen genervt hat, war so irgendwie mit, mit Marcel Kittel, wo auch die erste Frage von Anni war und, oder, oder und wie viel wiegst du jetzt, so nach dem Motto, ist ja immer bei uns Radsportern ist halt immer dieses Gewicht natürlich irgendwie ein zentrales Thema, weil hier Power to Weight Ratio einfach eines der wichtigsten Dinge ist, die dich irgendwie zum erfolgreichen Rennfahrer machen, weil man eben diese, diese Berge halt äh, hochdrücken muss und wenn man zu schwer für seine Watts ist, äh, äh, dann kommt man halt nicht mit den äh, Besten oben rüber. Und ähm wobei,
2: wobei diese Frage ja genau anders gemeint war. Also in der Normalität quasi angekommen, <lacht> wollte ich dann jetzt mal so fragen so und wie ja stimmt also ne? genau wie, wie, wie ja. schwer bist du jetzt ist auch okay ne ja. also aber ich habe jetzt ja auch nicht das Gefühl, dass ich zu schwer bin, also ist, ist ja auch überhaupt nicht so, dass ich zu schwer mhm. bin, aber ich wiege halt und das ist halt schon krass, wenn man sich das mal so rückblickend überlegt, 15 Kilo mehr ja, als, als noch als aktiver Radprofi und überhaupt so, wenn man so manch, wenn man manchmal jetzt so alte T-Shirts oder so findet und ich denke so, okay, wer hat das getragen, also das passt <lacht> vorne und hinten nicht mehr, ähm, Ja, ist schon, ist schon ja. extrem, indem man sich ja bewegt, auf jeden Fall. Ja.
1: Aber, ja, aber ich würde, also ehrlich gesagt, auch in deinem Fall, ne, das ist irgendwie, ich glaube, alle Sportarten, wo es halt um Gewicht geht, im Radsport, selbst beim Sprinter geht es ums Gewicht, Da ne, hast du irgendwie einen, auf jeden Fall ein weirdes Verhältnis zum Essen. Ich würde nicht äh, prinzipiell sagen, dass man immer ein Problem hat mit, mit Essen. Ich glaube, dass die meisten das auch ganz gut im Griff haben, Natürlich ist diese, diese Grenze, ne, die ist sehr, sehr schmal, also auch dieser dass man irgendwie abrutscht und dann so vielleicht auch wie bei dir dann ist, wo du dann halt diese Attacken bekommst und gleichzeitig dann irgendwann versuchst, dich runterzuhungern. Ich hatte auch so Phasen, wo ich, ich habe nie diese Fressattacken gehabt, aber wo ich natürlich auch versucht habe, ein halbes Kühler abzunehmen, was komplett absurd ist. Und dann habe ich es geschafft, aber da auch die Quittung dafür bekommen, weil ich weniger Leistung hatte. Also das, man hat schon so ein absurdes Verhältnis zu seinem Körper und zu Gewicht. Aber was ich bei dir halt auch immer interessant fand, jetzt auch im Nachhinein, ist halt, dass du einfach ein riesen Talent bist ja auch immer noch, ne? also mhm. rein, rein von der Genetik, aber du gar nicht, du bist halt nicht gemacht für den Sport, ne? also du bist, also du passt halt in dieses System, Radsport, so, so wie es halt ist, auch gesellschaftlich passt du halt nicht rein, so wie es gelebt wird und ich finde das... Profiradsport
4: meinst du jetzt vor allem?
1: Ja genau, vor allem Profiradsport, also alles was irgendwie so Richtung Leistungssport, ich meine, du bist ja so gut, dass du ja, wenn du jetzt in der Woche Rad fährst, gewinnst du wahrscheinlich das nächste Rundstreckenrennen, wenn du am Anfang losfährst, weil du halt Talent hast, aber ist ja jetzt auch mittlerweile. Sport ist ja viel komplexer als das. Ne? Und ich meine, dass du ja smart bist, wissen wir auch. Bist ja auch Arzt und so. Aber das ist halt so, in dieses, dieses Korsett-Radsport passt halt auch nicht jeder. Ne? Und ich, äh, deshalb habe ich halt auch da jetzt im Nachhinein auf jeden Fall auch mega Respekt, dass du dann sagst, hey gut, ich gehe raus und sage, ja hier, äh, ich gehe ins normale Leben rein, weil nicht jeder oder jede ist dafür gemacht, da zu funktionieren und es ist auch völlig in Ordnung, dass das so ist. Und manchmal ist Talent halt auch nicht, oder ist oftmals ist Talent halt nicht alles und man muss es halt nur erkennen. Ich ja, finde da,
4: dazu nur ganz kurz, ich finde es voll gut, dass du es ja. sagst, dieses Korsett, das Korsett ist eigentlich der Profi-Radsport. Radsport ist ja riesig, ne Breitensport gehört auch zum Radsport. Ja, ja. Die Events, die du jetzt machst, Gravel, wo jeder mitfahren kann und der Öztaler, wo jeder mitfahren kann und irgendwie eine RTF, da passt im Endeffekt jeder irgendwo rein und in das Korsett, was wirklich ein Korsett ist, ist halt ein Stück weit dieser Hochleistungssport, dieser Profiradsport, wo ich vielleicht wirklich dann eben ja nicht reinpasse auf Dauer. Ne? Genau.
3: Ja,
1: genau, aber es ja, ist ja auch...
4: Zumindest
2: in der Zeit, ne? hat sich ja schon ein bisschen Ja, verändert.
1: aber ich glaube auch in der jetzigen Zeit ja noch viel mehr nicht, weil der Druck, also ist jetzt in meinen Augen nicht geringer, weil ich mein, was man früher, also ganz ehrlich, früher konntest du halt da konntest du ein bisschen schummeln, weißt du, hast du einen eigenen Trainer gehabt und das Team hat nicht gewusst, was du eigentlich gemacht hast und so. Und ich meine, ich habe ja auch von deinen Attacken gehört, man hat Geschichten davon gehört, die Hälfte ist vielleicht übertrieben, aber wenn ein Teil davon stimmt, ist es auf jeden Fall sportlich. So, und dann, ja gut, ich meine, das, klar kannst du jetzt auch noch machen, aber das, die Leistungsdichte ist so hoch, dass du ja viel früher aussortiert worden wärst, ja, und halt, glaube ich, noch viel mehr Probleme hättest, so, und es ist ja halt auch die Frage, ob man jetzt mit, dem, mit der Problematik überhaupt noch dass ist Problematik nennen, ist es ja eigentlich nicht, aber dass man mit dem, ob man überhaupt Profi werden würde, ja, ob man dann überhaupt so quasi durch, durch dieses Raster oder vielleicht durch das Raster durchfallen würde, weil man gewisse Sachen halt nicht äh, so abticken, mm. so eine Box. Weißt ja? was ja, ich meine?
2: Da, sorry, Basti, wenn ich da jetzt nochmal dazwischen grätsche. Äh, ich wollte eben auch schon nochmal so ein bisschen mehr Kontext geben, weil man muss sich das jetzt mal vorstellen, du bist ja halt schon nach zwei Jahren U23 direkt Profi geworden. Du hast, glaube ich, in den Junioren Hattest ja zwei oder drei deutsche Meistertitel? Drei, glaube ich. Also und auf der auf Straße, der äh, zwei auf der Bahn, Zeitfahren gab es. Ja, Meister ich war Dritter hinter Gretsch. Kittel oder so. Genau. Mm, ja, also auch zwei ehemalige Weltmeister im Zeitfahren. Also du warst ja schon extrem gut und wahrscheinlich auch so mit das größte Talent einfach in unseren Jahrgängen. Ja? Also in dem, mhm. na, jetzt mal so plus minus ein Jahr auf jeden Fall. Ähm, und dann ich glaube, da fällt mir noch eine Geschichte ein, wie du, ähm, ich weiß also relativ früh im Jahr hatten, sind wir zusammen Rennen gefahren, Tude Berlin, bist gestürzt, hast dir die Hand gebrochen und hast dann, glaube ich, ein paar Wochen nur im Liegerad trainiert. Genau, können. Home-Trainer und Liegerad ja, von meinem Dad, bis, genau. Ja, und äh, bist <lacht> dann tatsächlich als erstes, im Wiedereinstieg bist du dann direkt, Vizemeister im Zeitfahren geworden, ne? Hinter Toni Martin. Genau, hinter
4: Toni. Eine Minute habe ich auf 40 Kilometer noch verloren. Ja, muss man sagen, ja sagen äh, nur, nur verloren, ja.
2: ja das, äh, das werde ich auch nie vergessen. Also, das fand ich so beeindruckend, weil wir sind so, also mindestens eine Trainingsfahrt sind wir damals zusammengefahren. Also, ich bin normal ein Rennrad und du mit dem Liegerad. <lacht> äh, ähm ja, also in dem Zusammenhang auch würde ich sagen, er wäre auf jeden Fall, also hätte heutzutage auf jeden Fall die Möglichkeit Profi zu werden. Also mit den Ergebnissen, die er damals hatte, ähm, ich glaube, das gibt, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren ähm, im U23-Bereich gab selten einen Fahrer, der in den, in den ersten beiden Jahren äh, so erfolgreich war. Auch jetzt mal, äh, ich glaube, Dritter bei der Profi Deutschen warst du dann noch irgendwo auf einem. Ja, wenn man äh, Sinkewitz
4: abzieht, war ich Dritter, genau.
2: <lacht> ja, okay, wenn man den abzieht, den kann man abziehen. Ähm, ja, also so die Verhältnisse... Ähm nein, nein,
1: ich, ich meine gar nicht ich meine gar nicht ergebnismäßig, ich meinte das im, Gesamt, im Gesamtkontext, was heute von Sportlern verlangt wird und wie man wie man ja quasi auch ausgewählt wird, dass dieser ganze Prozess dahin ja natürlich ergebnisbasierend ist von Wattleistung, aber man auch auf andere Dinge schaut und keine Ahnung, da wäre jetzt für mich einmal so, wo ich sage, okay, vielleicht wäre es sogar schwieriger geworden, weil es damals war halt so, du warst halt gut, du warst einfach so der überragende Fahrer im Nachwuchs in Deutschland. so Und das natürlich, da ein Profi zu werden, klar, wirst du wahrscheinlich heute auch, aber ich weiß nicht, ob das dann so lange gut gegangen wäre und es vielleicht, ja, keine Ahnung, kann man jetzt irgendwie äh, irgendwie auch lange rumphilosophieren aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass du den Schritt gemacht hast damals und dann gesagt hast, ich höre auf, weil, weil du, dass du froh warst, vielleicht warst du ja. unterbewusst. also Ich weiß nicht, ob du es unbedingt wolltest, <lacht> ob das eher kam, aber es war ja im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Hast du hast nichts verpasst.
0: Gut, du hast ja gesagt, du hast keinen Vertrag mehr gekriegt und wahrscheinlich hättest du weitergemacht, wenn du einen gekriegt hättest. Habe ich ja so rausgehört. Genau, ich habe mir damals
4: halt gesagt, eben, das ist natürlich auch ein bisschen komisches Gefühl, man muss, man kriegt halt keinen Vertrag mehr verlängert, weil das Team aufhört und man muss dann aufhören und irgendwie ist es schöner, wenn man sich wirklich komplett selber entscheidet und sagt hier ne, danke, irgendwie. Irgendwie ist auch jetzt auch irgendwie aus seinem Vertrag raus. Ich, äh, Greipel hätte wahrscheinlich auch noch ein Jahr weiterfahren können und sagte, jetzt, nee, jetzt ist es für mich genug und äh, ich mache selber wirklich über einen bestimmten Zeitpunkt. Und insofern hätte ich auch, wenn ich einen Vertrag in der GS2 oder, oder Pro Tour oder, oder Continental Pro gekriegt hätte, nochmal weitergefahren. Aber im Nachhinein war ich halt wirklich froh, äh, dass es eigentlich äh, dann auch nicht so war und ich dann auch ähm, aufhören konnte, musste.
0: Ja, ich, ich will so ein bisschen drauf raus, dass das ja irgendwie mh, damals wie heute ein Thema ist und dass diese äh, Erfahrungen wahrscheinlich viele machen, die den Leistungssport machen und im Endeffekt, wo, wo wollen wir hin damit, ne? mit jemandem wie dir und deinen Erfahrungen äh, sollte man versuchen daraus zu lernen und Sachen besser zu machen und ich glaube da sind ähm, auch Teams heutzutage oder Performance-Stuff von Teams einfach auch bemüht drum, ich denke wir haben hier eigentlich eine ganz gute Zusammensetzung von Leuten, die alle wahrscheinlich auch mit diesem Thema schon zu tun hatten und ke keine Ahnung, ich würde jetzt gerne mal von jedem so, also so, bei Paul weiß ich, der hat auf jeden Fall auch schon die Ed Eskapaden hinter sich, ich denke bei Andy genauso, aber es ist ja immer so, wer welcher, welcher Mensch ist dahinter, ne? Also ich schätze jetzt mal so, Andy du hast wahrscheinlich noch nie Selbstzweifel wegen der Nummer gehabt, würde ich jetzt mal so tippen. Keine Ahnung, du kannst <lacht> mir das gleich äh, bestätigen oder äh eben widerlegen. Ich habe auch mal als Jugendlicher irgendwie mit 15 äh, mit Radfahren abgenommen, einfach weil ich angefangen habe, oder ich wollte abnehmen, deswegen habe ich angefangen Rad zu fahren. Und das hat mir auf jeden Fall auch, äh, ich habe nie so richtig den Leistungssport geschafft, aber das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung für mich. Und ich würde auch jeden, äh, jede habe ich auf jeden Fall lange in meinem Leben, jede Anspielung aufs Gewicht auf jeden Fall immer negativ aufgefasst und es hat mir auf jeden Fall immer auf die Laune geschlagen. Und diese zwei Varianten gibt es halt und ich glaube, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann man sogar auf die Linie gehen, was hätte dir damals geholfen? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Weil der Wunsch, Profi zu sein und erfolgreich zu sein, ist ja auf jeden Fall da gewesen. Und es wäre bestimmt, oder es hätte vielleicht Begleitungsstände gegeben, die dir das erleichtert hätten oder eben nicht in so ein Problem geführt hätten. Ja.
4: ja, auf jeden Fall. Das finde ich das ist eine super wichtige, super gute Frage. Und eben was du am Anfang gesagt hast, ist es halt definitiv heute immer noch ein großes Problem, dass ich glaube dieses Gewichtsthema super zentral noch ist und auch darüber viel Druck gemacht wird. Ich habe, ich möchte jetzt eben da gar nicht unbedingt genau äh, Namen oder, äh, oder Teams nennen, aber ich habe auch äh, zuletzt noch mal äh, eben Insider. Äh, gehört, die halt gesagt haben, es ist dann nochmal in irgendwelchen Team-Trainingslagern, weil speziell ein top irgendwie Probleme hatte, mit diesem Gewicht zu halten, sollte dann irgendwie ein öffentliches Wiegen stattfinden, also man sollte sich irgendwie vor dem ganzen Team irgendwie auf die Waage stellen und also solche Geschichten finde ich halt genau aus meiner Perspektive, der eben so durchaus äh, ernsthafte Probleme damit hatte richtig, richtig ätzend äh, zu hören, dass es halt einfach auch sogar dieses, dieses Öffentliche an Pranger stellen, weil man dann irgendwie zu drei Kilo vielleicht über seinem äh, Sollgewicht ist oder so, finde ich halt wirklich, äh, ja, gar nicht cool. Also finde ich echt scheiße. Und dann ist wirklich ja die gute Frage, wie macht man es? Also ich hatte ja eben dann äh, zunächst erstmal den Jochen Hahn als Trainer. Ich hatte ja dann nachher da in meinem dritten Jahr zum Heli gewechselt, den er letztens hier äh, interviewt hat. Habe ich habe ja auch äh, zwei, drei Sätze, mich erzählt, der mir dann eben die eine oder andere Skitour hat angedeihen lassen und mit dem ich eben nicht ständig über das Gewicht geredet habe. Und mit Jochen war es schon so ein bisschen, wenn er angerufen hat, und wie ist das Gewicht? So nach dem Motto, hast du jetzt irgendwie schon mal ein Kilo abgenommen? Das war schon immer äh, quasi fast, vorher er gefragt hat, ob ich gut trainiert habe, hat er gefragt, wie es Gewicht so ist. Und das, ich, ich äh, ja, will jetzt gar nicht sagen, dass das er bewusst irgendwie jetzt immer nur auf dem Gewicht rumgeritten hat, aber es war halt natürlich auch für ihn so ein so ein Thema, was im Vordergrund stand, weil er wusste, genauso wie Jens Vogt mir irgendwann mal, als wir zusammen irgendwie beim Rennen abgegangen haben, gesagt hat, ey Dominik, du hast so ein Riesentalent, aber wenn du mal drei Kilo weniger wiegen könntest, dann würdest du ja richtig abgehen, so nach dem Motto. Also ne, von verschiedensten Seiten kam halt dann dieses, ne, du bist ein Riesentalent, aber dein Gewicht ist irgendwie noch so ein bisschen das, woran es hat. Und ich glaube einfach, wenn dieses Gewicht ein bisschen in den Hintergrund getreten hat, wenn die haben, ey, trainier noch mal geiler oder mach noch mal das und das und guck mal, wenn man irgendwie diesen Fokus allein da weg, ich habe ja nachher gemerkt, ich bin ja nachher auch wirklich sehr erfolgreich noch hier Rundstreckenrennen gefahren, habe dann einfach gemerkt, ich habe jetzt Bock auf das und das Rennen, habe mir das irgendwie als Ziel gesetzt, da gut drauf zu sein und habe gar nicht mehr großartig an Essen gedacht und hatte auch dann eben als nicht mehr Profi, sondern ich sag mal als ne, Elite-Amateur einfach äh, genau Bock da fit zu sein und war da fit und war da auch äh, in, ne, mit, mit einem vernünftigen äh, Renngewicht am Start. Und dann im, im Profi-Radsport war es gefühlt aber immer, boah, ich muss dünn werden, damit ich äh, da Erfolg haben kann. Und es war nicht so, ey, ich habe mhm. jetzt Bock irgendwie bei der Baskenland-Rundfahrt äh, richtig gut zu sein, sondern, boah, ey, für die baskenland muss ich jetzt besser mal noch Dreck abnehmen, sonst werde ich direkt abgehangen. Und dann war eben dieses Gewicht immer so als erstes im Kopf. Und das hat mir, glaube ich, echt äh, geschadet so ein bisschen.
1: Na gut, dein Problem war natürlich auch, dass du vom Fahrertyp halt auch das Potenzial hattest ne, für, für Anstiege, also, also rein von dem von den körperlichen Voraussetzungen. Mhm. Und äh, jetzt als Sprinter wärst du sicherlich einfacher ergangen, aber ja, ich kann mir die mhm. Telefonate äh, vorstellen. Aber ja, das ist halt, ich glaube, da hat man jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gelernt so in der World Tour gerade, ne, dieser Umgang auch mit jungen Rennfahrern und Rennfahrerinnen, so dass man halt da ein bisschen pädagogischer auch rangeht und äh, vielleicht äh, Dinge auch zur Seite schiebt, weil natürlich auch eine
0: bessere Kontrolle möglich ist. Mhm. Ja. ja, ich denke mal, äh, ich muss jetzt natürlich direkt daran denken, so in World Tour Teams werden jetzt auch vermehrt auch um psychologische Staff-Mitglieder, äh, psychologisch geschulte Staff-Mitglieder eingestellt und so weiter, aber es muss halt, ich glaube, so ein so ein team ist da gar nicht die Lösung, sondern m, eigentlich so eine m, Schulung der des kompletten Performance-Stuff, äh, mit solchen hm. mit solchen Themen einfach sensibler umzugehen und einfach individueller auf den Athleten. Und ich glaube, da geht es ja auch hin auf Dauer. Es gibt wahrscheinlich noch Teams, denen das völlig egal ist und die komplett archaisch arbeiten, aber ähm, Ihr wisst wie ich, der Radsport ist jetzt nicht der Schnellste im Umsetzen von äh, irgendwelchen Neuerungen, aber ich glaube, grundsätzlich hat es mal jeder verstanden, dass du auch aus Athleten, die ähm, jetzt vielleicht nicht ins Korsett, ins Raster passen, viel rausholen kannst, wenn du es halt richtig angehst. Und ich denke, da geht ja der ganze, ganze Sport irgendwo auch hin.
1: Ja, also ich meine, wenn ich jetzt allein auf meine Karriere zurückschaue, weiß ich, oder, da weiß ich, bin ich, ja, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich eine sportliche Leitung gehabt hätte, die die besser gewusst hätte, wie man mit gewissen Situationen umgeht, also mit Drucksituationen oder, oder wie man Fahrer motiviert oder wie, mhm. wie man sie auch unbewusst irgendwo, irgendwo hinbringt, mhm. äh, dann wäre meine Karriere an einigen Punkten auch anders gelaufen. Und, äh, ich denke, das, das ist richtig. Ist halt, also ich bereue also bereu jetzt auch einige Schritte, ne, die ich selber als Sportler gemacht habe, aber auch genauso mache ich halt auf jeden Fall auch so in der sportlichen Leitung und einer Mannschaftsleitung Vorwürfe und das ist ja bei ganz, ganz vielen Fällen ist das ja einfach so der Fall und da hoffe ich natürlich schon, dass man über die Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile halt äh, gelernt hat und dass die Teams jetzt auch besser mit den Sportlern hantieren und die mehr als einen, einen Asset sehen, als, also als, als eine Person, in die du halt ja, vor allem auch Geld investierst und aus der Person versuchst, das Beste rauszuholen. Da muss man halt auch nochmal sagen, das war halt zu unserer, unserer Zeit nicht der Fall. Du warst halt, also zumindest war es mal mein Eindruck, halt eine austauschbare Person, die natürlich in dem Moment, wo du da warst, wichtig war, aber wenn du dann auf einmal weg bist, ist es halt auch egal. Es wird sicherlich immer noch so ein bisschen so sein, aber man hat es eher so gesehen können, du investierst so ein paar 10.000 Euro plus Gehalt in so einen Sportler und der hat halt das Trikot durch die Gegend zu fahren, aber du hast es nie als einen, als, als, als einen Mensch gesehen, du den vielleicht individuell behandeln musst und da hoffe ich natürlich schon, dass dieser Umgang jetzt ein besserer geworden ist, ob es jetzt Gewicht ist oder auch andere Dinge, ja die so einfach im normalen Leben passieren. Ja.
2: Hm. Ja, du hast eben angesprochen, ne? es, man konnte früher so ein bisschen schummeln. Heute bist du ja schon in vielen Teams einfach äh, enger umsorgt. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, ne? wenn du dann jetzt natürlich die richtigen Leute um dich herum hast, die auch wissen, wie sie das kommunizieren sollen im individuellen Fall. Also ich hätte damit wahrscheinlich kein, also ein kleineres Problem gehabt, wenn mich nicht jemand nach dem Gewicht gefragt hätte, als jetzt ein anderer Fahrer. so Und ähm, das ist natürlich extrem wichtig, also wie man so ein, so ein Thema anspricht. Und äh, ja, gerade bei jungen Fahrern, die noch den auch Erfahrungswerte fehlen, äh, muss man da auf jeden Fall besonders vorsichtig sein. Und ich versuche das auch immer mit den jungen Fahrern, mit denen ich arbeite, ob es jetzt in einem Nachwuchsteam ist oder mit den jungen Fahrern, die wir in der Agentur haben, ähm, den Fokus davon komplett wegzuziehen, weil es gibt genügend Beispiele auch im internationalen Radsport, die äh, also noch in ganz andere äh, oder noch viel dramatischer dramatischen Verlauf äh, dann letztendlich haben. Ne? Und ähm, ja, es ist halt irgendwie ein fester Bestandteil des Sports. Ja? Also die Leistung pro Kilogramm ist halt äh, immer noch ein, ein sehr sehr großer äh, oder aussagekräftiger Faktor im Sport, aber ähm, ich glaube, man kommt so langsam wirklich auch dahinter, dass da mehr dazu gehört zu einer, zu einer Leistung, ja, als jetzt wirklich nur die äh, Watt pro Kilo. Ja, auf der einen Seite
4: glaube ich, das ist sehr hoch gegangen, dieses, genau dieses wirklich, dass man auch dann teilweise über gute Leistungsdaten eben in Teams kommt. Ich meine, da kennen wir jetzt hier unseren äh der früher wäre niemals jemand auf die Idee gekommen, irgendeinen Skibergsteiger in irgendein, mhm. irgendein Radsportteam äh, der ersten Kategorie aufzunehmen und der hat halt so extrem gute Daten und ist schon dreimal irgendwo äh, durch die Alpen geradelt und dann haben wir gesagt, komm, ja, probieren wir es mal, der macht sich ja wohl auch ganz, ganz gut und dann gibt es zum Beispiel Leute, ich glaube eben hier der der hier junge Teutenberg, der Tim Thorn, der ist, glaube ich, von den Leistungsdaten halt nicht immer unter den besten drei, aber ist halt einfach ein super Rennfahrer, hat einfach natürlich von von seinem Dad auch schon von der Wiege an äh, perfekt gelernt, wie man, äh, wie man irgendwie gut rennt fährt und ist ja auch schon super erfolgreich gewesen und hat dann teilweise dieses... Dieses äh, Problem, dass er eben irgendwie dann nicht die allerbesten Daten hat, um dann irgendwie einen, einen guten Vertrag oder, oder jetzt schon mal einen Profitvertrag zu kriegen, und das ist halt auch ein bisschen schade, dass, dieses, hm. dass diese Daten teilweise über die äh, Rennfahrerqualitäten, die man ja eben mindestens genauso äh, wichtig oder die so genauso wichtig sind äh, und das eben früher, ja, eben, ich meine, vor 20, 30 Jahren gab es eben die Daten noch nicht, da sind nur gute Rennfahrer, die natürlich auch Talent und Dings haben mussten, äh, Profi geworden. Und dann ist jetzt, glaube ich, mal so, auch so eine Hochphase gekommen, die ja vielleicht eben mal schauen, ob das dann jetzt wieder so ein bisschen verschwimmt. Aber das ist natürlich dann eben für die Teams immens wichtig, auch diese Base zu haben. Ja, der hat irgendwie eine Top-Watt-pro-Kilogramm-Leistung. Äh, äh, der irgendwie kann auf jeden Fall schnell einen Berg hochfahren, den nehmen wir halt auf. Und dass dann manche vielleicht die eben, die eigentlich den, den Menschen in vielen Rennen hinter sich lassen würden, der Top-Watt-pro-Kilo hat, also eben bessere Rennfahrer sind oder, oder schlauere Rennfahrer. Und die dann aber Schwierigkeiten ja. haben, ne? Das ist auch schon krass. Ja, eine ne Leistung
2: setzt sich ja gerade im Radsport super komplex zusammen. Ne? Also es ist ja nicht nur Watt pro Kilogramm oder jetzt irgendwie allein, dass du vom Kopf her an dem Tag auch die Leistung diese Watt pro Kilogramm äh, abliefern kannst, ja. sondern da gehört ja noch viel mehr dazu. Also, was ist eine Rennintelligenz? Die kannst du im Radsport überhaupt nicht messen. Ja. Ja? Im Fußball, ganz einfach ist jedes Mal aufs gleiche Spielfeld, die gleichen Positionen und äh, du kannst alles quasi messen und nachvollziehen. Im Radsport ist das ja total, äh, kann man, also du kannst ja nicht jetzt irgendwie bewerten, ob er dann im richtigen Augenblick attackiert hat oder nicht. Also das ist ja viel komplexer alles. Und äh, ich glaube, das erkennen die Teams jetzt schon auch wieder und dass das ein, ein Hype gerade war mit den, mit den Leistungsdaten. Aber dass auch in diesem Rahmen so viele unfassbare Leistungsdaten aufgetaucht sind, dass du so denkst, mhm. okay, ja. irgendwie jetzt äh, <lacht> entweder sind die alle schlecht, die gerade Radsport machen oder da gehört noch mehr dazu als nur Watt pro Kilogramm. Mhm.
0: Ähm, Nochmal konkret nachgefragt, was hätte dir damals geholfen? Welche, welche Herangehensweise oder welcher Umgang mit dir?
4: Genau, ich glaube, mir hätte ein Stück weit dann so irgendwie eine Fokussierung auf ein Rennen, das gab es bei Milram auch für die jungen Fahrer viel zu wenig, nachher ich, zum Beispiel nach meinem ersten Jahr, wo ich irgendwie 87 Renntage hatte, was glaube ich heute gar nicht mehr erlaubt ist für ein
0: 21 Nee, das habe ich ja auch gesehen, ich habe die PCS-Daten durchgegangen. 100. Ich äh, hatte über 100.
1: Renntage im zweiten Jahr. Ja, immer 13.000 Rennkilometer.
0: <lacht> das ist Wahnsinn, das
1: kannst du keinem erzählen. Ja. Ja.
4: Und dass dann irgendwie Van Gerven mir so gesagt hat, ja, war ja schon nicht schlecht so, aber so ein richtig Top-Ergebnis hat mir schon noch gefehlt, äh, so nach dem Motto. Und es gab aber halt auch eigentlich gar kein Rennen, wo irgendwie das Team für mich gefahren ist. So wie, ich glaube hier der, der Zimmermann hat ja auch äh, letztens erzählt, dass der eben einen so ein so ein richtig gutes Ergebnis hat, wo dann plötzlich auch der, der Teamchef gesagt hat, so heute fahren wir alle für dich und heute ist irgendwie dein Rennen. Und das äh, gab es vielleicht im dritten Jahr mal irgendwann, dass sie gesagt haben, so Dominik, jetzt kannst du es auch mal probieren. Aber eben dann im ersten, es gab es halt eigentlich gar nicht so, okay, da und da sollst du richtig fit sein und äh, ich meine klar das habe ich dann mit Jochen vielleicht schon mal besprochen dass das und das eine äh, oder andere Rennen irgendwie versucht wird sich da ein bisschen zu oft zu fokussieren aber im Nachhinein ähm, bin ich ja dann wirklich von einem Rennen zum anderen geschickt worden hatte immer eine recht stabile hohe Form und bin dann hier und da irgendwo mal unter die ersten zehn gefahren aber genau das äh, dann auch gesagt hat eben da sollst du fit sein aber das irgendwie ein Stück weit spielerisch oder mit einem mh, und nicht so ja aber es ist halt wirklich für mich jetzt sehr kompliziert oder sehr schwierig zu beantworten, was hätte besser laufen können, weil dieses eben natürlich damals war es einfach fix im Kopf: du musst leicht sein, um gut zu sein. Und das, äh, ähm, das ist, glaube ich, jetzt schwer irgendwie für mich wegzudenken, dass das irgendwie hätte anders laufen können, weil das war auch wirklich so ein, so ein in, in mir verankerter Gedanke, der dann irgendwie über die Jahre aufgebaut wurde. Ne? Am Anfang, klar, ne, U, U15, U17, U19 auch da habe ich mir über das Gewicht nicht groß Gedanken gemacht, da ist man noch im Wachstum, da fährt man einfach, trainiert man vernünftig und hat Bock und gewinnt Rennen irgendwann, wenn man äh, eben Talent hat. Und dann irgendwann kommt halt irgendwie der erste Trainer und sagt, so, wir machen jetzt hier Fettmessungen, es geht auf die Waage, ach ja, boah, da könnten noch ein paar Prozent runter äh, und dann fängt man, glaube ich, an sich da die Gedanken zu machen und da ist, glaube ich, eben dieses Gesamtpaket, ja, hm, wie, hätte man, wie hätte man das aus meinem Kopf oder ne, aus, rausbringen können, Ja, hätte vielleicht man nicht mit der Fettmessung anfangen sollen oder mhm. äh, keine Ahnung, ne? Das ist irgendwie, ja, ist ein bisschen schwierig.
0: Hättest äh, du es ja. benennen können, wenn dich jemand konkret gefragt hätte, Dominik, was, was geht dir in dir vor? Was ist dein was läuft nicht oder?
4: Ja, in, in bestimmten Momenten kann, hätte ich halt sagen können, ja, äh, ich hasse mich gerade, mein Leben fühlt sich sinnlos an, weil ich keine Disziplin aufbringen kann und äh, und mir gerade wieder irgendwie sieben Stücke Kuchen mhm. reingefahren habe. Und finde mhm. das so, äh, ne? Und also, das sind halt eben diese Gedankenkreise, die eben irgendwie eben, ist, ja, auch mit dieser Krankheit Depression verankert sind. Auch wenn ich jetzt, ich habe natürlich auch im Studium dann viel über Depression und das gelernt. Das ist natürlich äh, im Endeffekt. Kriterien in einer manifesten Depression hatte ich nicht, weil ich immer relativ schnell auch wieder rausgekommen bin und wieder viele gute Phasen hatte, sonst hätte ich auch gar kein Radprofi sein können, weil ein richtiger Depressiver kommt halt irgendwie zwei Wochen nicht aus dem Bett und, äh, mhm. und kann nicht mehr arbeiten gehen, so. Mhm. Äh, einer, der irgendwie mittel oder schwer gerade depressiv ist, aber eben diese Phasen, die dann eben nicht ganz so lang waren, hatte ich halt durchaus, dass ich da Moment, in den Momenten halt gar nicht richtig da irgendwo rauskam. So, ne? Und dann ist das, genau, und dann gab es wieder Phasen, wo alles gut lief und dann es war auch für mich, ne, dann war ich mal wirklich richtig länger im Training, es war dann oft kleinem Trainingslager, hat man natürlich auch seine Struktur und man ist voll äh, da ein Stück weit ja auch sozial und von Trainern und so irgendwo kontrolliert, aber dann klappt das meistens ja ganz gut mit vernünftigem ähm, Essen und dann ist man zu Hause und hat ein paar Tage äh, irgendwie weniger zu trainieren und dann hat man halt irgendwie auch Zeit, sich äh, ja, viel Essen äh, reinzufahren und darüber dann irgendwie äh, genau eine depressive Verstimmung zu bekommen. Und das ja, kann ich, kann ich schwer sagen, was mir konkret geholfen hätte. Ich denke, viel äh, auch durchaus, wenn dann ein Psychologe auch im Vorhinein das sowas mit einem bespricht und sagt, ja, was könnte dir jetzt zu Hause helfen? Was, ne, überleg dir doch mal, was kannst du machen, außer jetzt irgendwie äh, nur zu den drei Lieblingsbäckern zu gehen und dir fünf Stücke Kuchen zu holen, sondern kannst du dir vielleicht irgendwie äh, ein paar Podcasts reinziehen. Hier, Besenwagen läuft doch wieder drei Folgen, hast du nicht gehört, ne? Und dann äh, nicht, nicht dabei zu essen. Also, also eben da sind glaube ich, da ist glaube ich, dann ein Psychologe, der sich da mit dir beschäftigt oder jemand, mhm. der oder auch ein Trainer, der der das irgendwie äh, aktiv irgendwie versucht, mit dir zu bearbeiten. vielleicht ein Ansatz.
0: das
2: würde ich auch rückblickend sagen. Also das sollte jeder Nachwuchsfahrer sich auf jeden Fall mal so durch den Kopf gehen lassen, so wer, ihn in seiner Karriere vielleicht so ein bisschen begleiten könnte. Ob sie jetzt, also man, es reicht auch oft auch einfach nur auf die Eltern zu hören, was glaube ich viele erstmal nicht machen und im Nachhinein so, okay, vielleicht hätte ich da besser mal hingehört. Oder halt, vielleicht gibt es im Umfeld jemanden, der sich, der schon einmal Radrennen gefahren ist oder muss auch noch nicht mal jemand aus der Materie sein, sondern einfach jemand, mit dem man so oft mal sich hinsetzt und so darüber spricht, was man eigentlich gerade macht. Und im besten Fall sind es halt irgendwie Leute, die sich mit dem Ganzen auskennen. Ja, also äh, ich glaube, so, wenn ich jetzt so an, an meine Fehlentscheidung meiner Karriere da äh, zurückdenke, da wäre ich in, in manchen Situationen auf jeden Fall besser beraten gewesen, wenn ich eben auf äh, Leute da gehört hätte oder überhaupt jemanden gehabt hätte, mit dem ich über gewisse Sachen sprechen konnte. Also, ähm, glaube ich, schon sehr wichtig. Und gerade... Wenn es dann in Richtung Leistungssport geht, äh, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, würde ich sowieso jedem, jedem äh, Sportler empfehlen.
0: Wie zynisch ist eigentlich auch der Teamname, die Brutzler in dem Zusammenhang? <lacht>
4: ja, ich glaube, das, das ist echt eigentlich ein Skandal. Bei, bei Milram haben sie uns immerhin dann zumindest ab dem zweiten Jahr immer auch schön den Quark auf den Tisch gestellt, äh, Brutz, da haben wir, glaube ich, nie eine große Packung nach Hause geliefert bekommen. Also, äh
1: ey, ich bin auch für Wiesenhof gefahren, U23, da gab es auch nie eine Wurst. <lacht> Nein, <lacht> Huhn, meinte er. <lacht> WTF. Da, da, ja, da, da gab es immer nur Stress vom Sporchen, leider. Das ist ja <lacht>
0: Ich auch sagen, die Trikots waren auch echt nicht so geil, muss man sagen. Da <lacht> <Ja>,
2: kommen die <lacht> mit so ein paar Bratwürstchen drin.
0: Aber ich finde, Steffen Wesemann hat einfach super dazu gepasst. So. Also, ich finde, diese ganze äh, Identity, ja, ja Corporate Identity. Aber der war doch der ja. sportliche Leiter, oder? Nee, nee Wesemann,
4: nee. ist ist nicht ausgefallen. Ah, äh, das war ja dann bei auch. Ja, Heppe. Genau aber die Brutzler hat auch eigentlich Jochen alleine gebrutzelt. Ja, so. Das war ja genau, da war ja einige von den Wiesenhof-Fahrern waren dann abends mal als Brutzler im Einsatz und wir hier, hier, Staufi und ich und ein paar andere Konsorten waren dann quasi mhm. ja das Farmteam wiesenhof brutzelt. Ja.
0: ja, ich denke, wir können hier auch ganz gut den Absprung schaffen aus dem sehr nachdenklichen Thema vielleicht dahin, dass der Film ja eigentlich cool ist und ein Happy End quasi verkörpert. Denn aus dem Rüls ist eigentlich dann wieder ein ganz geiler Typ geworden. So Kann man da ganz gut sehen auch. Hey, ich, war, ich war immer ein geiler Typ, zum einen. Ja, ja. Ist, äh ich ich, ich, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, aber, aber
1: ich, ich, ich würde jetzt eigentlich gerne noch die Japan-Geschichte erzählen. Weil die, man, ja, bitte, also die, hau raus. Aber daran, aber daran kannst du dich erinnern.
4: In Japan kann ich mich an das allermeiste erinnern, würde ich jetzt behaupten, ja, ja.
1: Ja, da, da, klar, klar, wenn ich mir so viel Geld stelle nach Hause Hose fliege, Boah, dann, dann, dann... Ich bin ja nicht nach Hause geflogen, ich bin ja nach Bangkok ja, ich geflogen. Weiß, ich weiß, ich, ich weiß. Also, äh, äh, so Ende des Jahres war früher immer so das letzte Rennen in Japan, ähm, Japan Grand Prix und auf jeden Fall, wir fliegen mit Team Milram Japan rüber. Cup. Japan Cup. Und allein schon das Team Milram, also die Sportleitung die wir mit hatten, wir hatten damals den, ähm, ich glaube, Verstärkung ja, keine Ahnung, Management Assistant, also äh, hatten wir mit dabei. Und wir haben alles am Material mit drüber genommen, was wir mit drüber nehmen konnten. Räder, Laufräder, um das quasi da drüben zu verkaufen an die japanischen Fans. Und dazu natürlich auch Klamotten. So, jeder von uns Rennfahrern hat halt so die Sachen, die er halt mit hatte, hat er halt verkauft. Da gab es halt jemanden wie Dominik Rölz, der kam zum Flughafen. Ich glaube, du hattest drei Rucksäcke mit so große Backpacks oder Taschen, wovon zwei nur mit Klamotten vollfahren und glaub, der eine war da für deine Weltreise, ne? War das so?
4: Ja, also, wenn du so sagst, ich weiß auf jeden Fall, ich habe viele Klamotten mitgenommen, weil ich hatte zum Glück vorher irgendwie in der Radsportpresse gelesen, dass man da halt richtig Kohle machen kann mit seinen ge allem gebrauchten, <lacht> frisch verschwitzten Genau, Klamotten.
1: gebraucht. <lacht> <lacht> und nicht gewaschen. Auf jeden Fall sind wir da drüben, fahren halt die Rennen Po. Dann, äh, das Team hat sich noch dezent zurückgehalten, hat erst angefangen, Räder, Laufräder, Klamotten quasi nach dem letzten Rennen zu verkaufen, aber nicht so Dominik. Dominik hat angefangen, quasi vor dem Fahrerlager am Start von dem Straßenrennen. Nee, ist ein Ziel, oder?
4: Come on. Ich, also ich
2: bin das nee,
1: Rennen. Nee nee, 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 der Start. Hab
2: ich auch schon nee, Also ich kenne kenn die Geschichte <lacht> auch nur, dass es nach dem letzten Rennen war.
1: Nee, aber ich war nee, nicht da. Ja, dann war, ja, aber das war, ja genau, nach dem letzten Rennen war es im Hotel und es war Start, Ziel, beim, beim Fahrerlager hast du deine Sachen verkauft, ja. 100%.
4: Also ich war, ich war schon ein bisschen besorgt, weil so vor dem Rennen ging dieses Sale noch nicht so richtig ab. manche Da habe ich, glaube irgendwem musste ich dann schon <lacht> versprechen, dass ich irgendwie das Trikot vom Rennen ihm irgendwie danach verkaufe. Aber und vorher habe ich also schon so ein paar Deals gemacht und dachte, Alter, wann geht das endlich los hier mit den Scheinen so. Und dann war, also ich habe echt versucht, das Rennen zu Ende zu fahren. Ich glaube, aber letzte oder vorletzte Runde muss ich aussteigen. Das ist ja auch echt ein schwerer Kurs hier. Denn Martin hat da richtig Radau gemacht vorne. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie schon quasi, als sie gerade also als noch durchs Ziel fuhren, habe ich halt meinen riesen Klamotten Johannes Fröhlinger war noch mit dabei und hat dann irgendwie seinen kleinen, viel kleineren Haufen Klamotten da irgendwie äh, nebenaufgebaut. Und dann war es dann irgendwie nach zehn Minuten. Weil, als
0: weil ich... kleiner. Genau, weil kleiner.
4: <lacht> <lacht> äh, war es dann irgendwie auch zu nervig. Ich meinte, komm, Domi, verkauf den Rest von meinen noch mit und gib mir nachher die Hälfte <lacht> wieder oder so. Und dann habe ich halt nachher wirklich so auch so Unterhänden, ohne jeglichen Millraumaufdruck, habe ich dann auch noch irgendwie für 50 Yen oder was über den Ladentisch. <lacht> und ich hatte halt nachher wirklich irgendwie 2000 Dollar fast äh, raus und konnte davon die ersten zwei, drei Monate meiner ja dann doch relativ lange andauernden Weltreise quasi komplett finanzieren. Und das, ja gut, äh,
1: aber du, du bist aber unten in der Hotellobby das war dann so ein Wettlauf zwischen dir und Team Müllram, weil unsere sportliche Leitung damals und Management ist ja auch rumgelaufen, hat unten die Leute abgeholt und mit aufs Zimmer genommen, um da die Sachen zu verkaufen. Du bist ja aber auch immer wieder runtergegangen und hast Leute so mit aufs Zimmer geschleppt. Ich habe dir irgendwann auch meine Sachen gegeben und meinte, ey komm, verkauf das, weil bei dir war halt richtig Betrieb auf dem Zimmer. Das war Wahnsinn, ey. Das war,
0: das war Boah, krass. Mann, Radsport, ey. Das ist, so ein. Universum. Ja, und vor allem, das war aber echt,
1: ne? Die, die haben halt echt, die, die wollten wirklich, du hast denen eine Hose angeboten und da haben die wirklich danach gefragt, ob die gebraucht ist. <lacht> und die wollten unbedingt die gebrauchte Hose haben. Das ja. ist kein Scherz. Deshalb
4: hatte das ziemlich so gute Karten, weil die hatten die ganzen neuen Klamotten dabei. Weißt genau,
1: du, die hatten die ganzen neuen Klamotten mit. <lacht> die,
4: ja, nee, das ist mein letztes Profi-Rennen, da kann ich mich eben durchaus an einiges erinnern. Vor allem sind wir aber nach cooler Weise ja noch mit, ich glaube, du warst ich ja auch dabei, nochmal nach Tokio. Wir ja. haben uns diese bin, völlig verrückte, ja, ja. riesige ja. Großstadt angeguckt, an die ich eigentlich nur noch an in Grau, in Grau erinnern kann. Ja, das
1: war auch richtig schlechtes Wetter. Ich bin krank geworden, ja. weiß ich noch, und saß in einem kleinen Hotelzimmer fest Aber, und habe mit der Toilette
4: gesprochen. Oh Gott, das tut mir leid. Aber nee, ich weiß noch, da haben wir irgendwie dann McQueen und hier irgendwie von, äh, von Stips-Team da auch irgendwie den, äh, den Dan Martin und so nochmal in irgendwelchen Bars getroffen, mehr oder weniger zufällig. Und äh, das war eben für mich eigentlich ganz ganz cooler Abschluss da damals.
1: Ja. Dann waren wir damit so ein bisschen in der Bierbar, das wird Andi freuen. Da gab es da gab's äh, hauptsächlich belgisches Bier und ich weiß gar nicht, wie viele hunderte verschiedene Sorten und auch so Weihnachtssorten haben wir so Bier mit Zimt getrunken und sowas. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern ich glaub, kannst. Ich davon krank geworden. <lacht> äh, 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 gut möglich. Gut, Aber war eine gute Zeit. Also dieser Abschlusstrip ja. war, ziemlich, war ziemlich cool. Ne? Genau, dann bist du auf deine Weltreise gegangen und ich, ich zurück. Genau, dann habe hab ich den dann Nico
4: Keinert dann in äh, Bangkok getroffen und wir sind erstmal zusammen ausgezogen.
0: Ja, ich habe dich erst äh, letzte Mal, glaube ich, in Poolheim im C-Klasse-Rennen gesehen. <lacht> Me mein letztes Rennen, glaube ich, <lacht> vor dann nächstes Jahr ging dann Corona los.
4: Ja, wahrscheinlich bei mir ähnlich, äh, was, die, was die klassischen eigentlich ist, angeht. Ich war ja hoch, höchst motiviert für den Besenwagen, auch dieses Jahr das eine oder andere Rennen nochmal anzutreten. Ach, stimmt. Aber nebst äh, Kinder, äh, Vater werden, Kinder kriegen und äh, Arzt sein und so, ist das echt leider mit dem Training ganz äh, ziemlich äh, in die Hose gegangen. Und da habe ich mich dann nicht mehr getraut, mich irgendwie äh, völlig untrainiert bei der, äh, der Sauerland-Rundfahrt da vermöbeln zu lassen.
0: Ähm. Hey, nächstes Jahr Sauerland-Rundfahrt, äh, Deutsche Meisterschaft. Wir ja. Heute schon erwähnt, kurz, ja. lass mich kurz aussprechen, heute schon erwähnt, Dominik Klemme, kennt ihr von der Rettungstruppe Samson, der wenn er Käse riecht, so der Bart zwirbelt sich <lacht> und, ja. und wird, wenn Dominik Klemme das Wort Deutsche Meisterschaft hört, passiert genau das.
3: Und er auch schon so. <lacht> <lacht> Nächstes Hammer. Jahr wieder
0: Deutsche Meisterschaft, wir wissen zwar ja, nicht, ob wir ist, den Wesenwagen wieder an den Start bringen, aber wenn dann so. Ja, wenn dann so, genau, da habe ich auch zugehört, ja, also, ein paar Monate Elternzeit also, also, vorher, da kann ich hoffentlich ein bisschen mehr trainieren.
1: Ja, aber das ist das Ding ist ja, ne, wir müssen ja Besenwagen Bundesliga an den Start bringen, damit er fahren kann, außer er wird Landesmeister <lacht> oder holt ja. irgendwie UCI-Punkte, aber sonst hast du ja keine Startberechtigung.
0: Der hat auch schon, der ist ja äh, Marathon-DM gefahren auch, Mountainbike, da hat er aber leider, äh, ja, da hat er irgendwie Asthma-Anfall gehabt, musste aussteigen. Und Gravelrennen hat er auch schon gefragt, wann gibt es da endlich deutsche Meisterschaft? <lacht> <lacht> muss, irgendwann muss er endlich deutscher Meister in irgendwas werden. Ja, ja. Dann,
4: dann sollten wir vielleicht auch Schorsch Zimmermann als äh, als Ersatzfahrer oder nee, wie heißt ja. das, als Stagia, damit er auch endlich deutscher Meister werden kann. <lacht> genau. <lacht> Weil das steht ja noch für ihn auch auf dem Programm. Ja, eben Graveln äh, finde ich auch spannend. Ich habe zwar bisher nur zwei antike äh, Gravel-Bikes aber eben. Du meinst Crossräder? Crossräder habe ich, genau. Auch so ohne, also das eine <lacht> ist so echt ein geiles italienisches Altes, ohne jegliche Flaschenhalterverschraubung. Also, das kann man sich ja im Gravelrad nicht mehr erlauben, bei Gravelrennen sind ja heutzutage mehrere Tage lang. Wie Posse du jetzt auch erfahren hast, mit dem Glückwunsch auch nochmal persönlich dafür für diese Leistung beim Badlands. Also, äh, auch, äh, ja, wenn du vielleicht nicht das Ergebnis äh, in äh, Zahlen gebracht hast, was du dir da irgendwie vorher vorgenommen hast oder wie auch immer. Aber das, ja, finde ich Hammer, dass du das auch durchgezogen hast, das Ding. Richtig heftig.
1: Ja, ich, ich kann es allen empfehlen, die sich, äh, die, sich die, die, <lacht> die sich gerne die quälen, die, sich gerne haben quälen wollen. die so ein bisschen salomasisch <lacht> so. Ja, ich habe
4: ja letztes Jahr diesen Two-Volcano-Sprint äh, dann aber leider nicht ganz bis zu Ende äh, Der, ja, mit der ist auch krass. Ja. Der ist auch recht heftig, da tritt man meistens ohne gravel an, aber fährt dann auch hier und da mal Gravel, wo ich auch ein bisschen überrascht war. Ich bin dann halt auch mit äh, Carbonlaufrädern und so alten, schönen äh, normalen äh, hier Korkbremsplätzen äh, angetreten. Und die waren dann halt auch so weit runter, dass ich auch so ein bisschen das als Grund äh, vorgeschoben habe, um auszusteigen. Nee, äh, durchaus äh, auch eine heftige Nummer. Das ist ja äh, im Endeffekt bei allen diesen Ultra Events so, dass es dann im Endeffekt nur darum geht, hat, hat man eben die psychische äh, Aber
1: ja, aber Lärker. übrigens äh, Gravelrennen sind nicht immer nur mehrere Tage. Also Es gibt auch normale Gravelrennen. Und, und äh, vielleicht kannst du ja sogar nächstes Jahr welche fahren in Deutschland.
4: Ja, krass. Organisierst du
2: eins? Ähm. <lacht> <lacht> Wenn er eins macht, dann fahre ich auch <lacht> Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Ey, aber Oslo Trondheim. Andi hat es gerade schon während der Aufnahme in unserem Chat geschrieben. Also, wir können das ja einfach auch mal verbindlich einbuchen. Wann ist denn das nächstes Jahr?
4: Ja, auf jeden Fall sollten wir das tun. Ich bin ja, ja,
1: wir brauchen Datum, weil sonst Also, das ja ist
4: an sich immer, wenn es keine Corona-mäßigen Verschiebungen gibt, quasi am Wochenende oder eins davor, eins dahinter, ein 21. Juni rum. 20, sagen wir mal, 20. Juni rum. Ich habe jetzt äh, gerade nicht was äh, im Kopf, was das genau passende Wochenende nächste ist, aber quasi immer das äh, vorletzte.
0: Geil, Wocheende. wir machen einfach Besenwagen All-Star-Team. Ja, Mann. Ja,
1: ich ich gucke gerade mal, ob ich Zeit habe, wir Ich, mal ich <lacht> bin voll dafür. Ich
4: habe nämlich, glaube ja, ich, auch ja. die, das Fährticket schon gebucht, eben für eigentlich äh, letztes Jahr. Und äh, eben, ich habe da noch Elternzeit und wir wollten eigentlich sehr gerne durch Skandinavien äh, kreuzen und wollte das dann als äh, fixe Nächste Station mit einbauen. Du hast es eben andersrum genannt, also es geht von, von oben nach unten, ne? von Trondheim nach Oslo runter. Aber äh, wie gesprungen. Das Ganze heißt Stärkeproben, also die Stärkeprobe. Und genau, ich denke, wir sind alle stark genug, um da uns zu prüfen. Ja,
1: ey, von oben nach unten geht ja auch bergunter, ja, ne? Das Ist ja ist, 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 ist easy.
0: <lacht> ja, es ist nicht so mega profiliert, glaube ich. Ne? Es geht am Anfang hoch und dann geht es relativ lang runter, glaube ich. Genau,
4: so ist ja, es im Endeffekt. Ey, und da
0: haben, wir, da, da haben wir Andi, der zieht dann von vorne wie so ein Lock. Ja, den muss man halt mit nach oben bringen. Deswegen, ja, das kriegen wir aber hin. Kann ja, ich vielleicht auch mitfahren. Dann, weil. <lacht>
4: also ich denke, das ist nee. das perfekte Besenwagen All-Star-Event. Äh, äh, ja, das können wir gerne, können wir gerne äh, ins Auge fassen.
0: Ja, dann sind jetzt auch herzlich eingeladen, Johnny Hogerland. äh,
3: Nee, weil, weil der ist <lacht> <Das> so heiß <lacht> ja, der will das dann auch in elf Stunden fahren oder ja. so, also
1: in 12 Stunden
4: ja, der schiebt dann immer alles <lacht> so ja.
1: oh, komm Jungs, ja. schön holländischen Akzent ja. nee, ähm, ja, ja, wir fahren das, wir das nicht auf Rekord im nee. ey, wir, wir holen uns so den Olympia-Vierer der Frauen
0: ja, ja ich wollte gerade sagen, ein paar Mädels müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen <lacht> No ja, da fahren wir alle nur Windschatten.
4: <lacht> das, ey, das ist geil. Also nochmal ganz kurz zum Reißen. Äh, genau, es ist halt quasi ein Team-Event und man darf bis zu 30 Leute in einem Team an den Start stellen und muss mit 10 Leuten ankommen. Also der 10. wird gewertet für äh, die Zeitnahme. Und ja, 540 Kilometer geht's nur
0: ab. Okay, <lacht> ist, ja, ist ja easy. Ich hab schon, hab schon mehr gefahren. <lacht> Das <lacht> Einziger hier wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal jemand mehr gefahren?
4: Am Tag? bist du schon mal mehr als 540?
0: Ja.
1: Nee, ich, noch nicht. Nice. Nee. Also das heißt, also das heißt, sind zwei Stunden nicht Radfahren, ist das?
4: <lacht> ist das dann auch der gleiche Tag? Oder? <lacht> nee, weil in dieses 2BS, ich bin ja auch, ich habe mir auch ein Hotel genommen, aber geplant äh, in der ersten Nacht. Äh, wir sind um 5 Uhr morgens los und ich hatte dann irgendwie um halb eins dann das Hotel erreicht. Und da war ich dann gut 400 Kilometer weit gekommen, aber auch irgendwie, keine Ahnung, ach, 1000 Höhenmeter oder noch mehr. Also genau, so, aber die, genau die Distanz habe ich nicht geschafft, weil es auch so viel hoch und runter ging, dass man nicht so schnell unterwegs war.
0: Alright. Ich würde sagen, langsam lang genug gequatscht, oder?
1: Ja, genau, das war jetzt am Ende auf jeden Fall auch eher so, so wahrscheinlich Talk, der nicht so interessiert ja. nee, ich bin ja, auch. Wie müssen äh, die durch. wie immer
4: fände ich super, wenn sich viele Leute den Film anschauen. Ihr könnt den auch gerne in irgendwelchen Shownotes verlinken oder so.
3: Das machen Eben die
4: Jungs äh, von Weiwei Films haben den wirklich quasi äh, äh, für lau gemacht äh, für ein paar Klamotten und haben sich jetzt bei ein paar Filmen irgendwie Dings beworben, irgendwelche Festivals. Haben die Putzler?
1: Die Putzle ja, haben ein paar bekommen von mir,
4: genau. <lacht> <lacht> und das habe ich ihnen ein paar, paar Milram äh, abgelaufene Frühlingsquarks noch zugesteckt. Nee. nee,
1: aber schon, schon jetzt das ganze reinspringen. aber du hast eigentlich echt richtig Glück gehabt mit den Teams. Du warst bei Brutzler, legendäres Trikot und 2008, 2008 das millram Trikot, das q Trikot bist du, hast du auch bekommen, oder? Ja,
4: natürlich, das 2008er äh, Edition Deutschland Tour habe ich bekommen. Deutschland Tour. Ist auch letztens genau. irgendwie, ich habe das glaube ich an einen jungen Fahrer vom VCS irgendwie verschenkt, da ist mir nochmal ein Foto zugeschickt Nein. worden. Ja, das hätte ich jetzt für 8.000 Euro wahrscheinlich versteigern können muss ich
3: mir
4: ey,
1: also ohne Scheiße, Ich habe das damals gegen dachte, also wir sind darauf dass ja so eine entschärfte Variante gefahren. Ich dachte mir, ey, das sieht auch schon scheiße aus. Lass uns das Ding einfach voll durchziehen und wir sehen einfach aus wie eine, wie eine
4: Kuh. Ja, das, also das 2008 war schon viel geiler als unser mannschafts oder Maxen ja Jahr. Ne? Das
2: war weiß, ne?
1: Ja, das war so, das sah, also, ich, das also hat wir hatten halt auch gezogen. eine weiße Hose. Wir hatten die
4: Hose, ja. ne, wir hatten die Hose noch mit, mit Kuhflecken auch. Wir hatten Hose ja, das und das war mega Trigot. geil. Aber Grundfarbe
2: weiß. Was meinst du, Andi? Grundfarbe war weiß. Ja, genau. Grundfarbe war ja, weiß. 2000. Ja, 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 das war eigentlich komplett aber
4: weiß und blau so. so genau. Blau gefleckt.
1: Hast du noch Bilder? Also, wir, wir müssen Bilder hochladen von dem Trikot mit dir drin. Weil ich finde das, ich finde das, ich habe es damals gedacht, hässlich, aber voll durchgezogen geil. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Bild
4: mit mir im Knese. Das habe ich schon mal im Internet äh, gefunden. Das kann man ganz, äh, ganz gut finden. Und genau, also ich fand, also, schön war eigentlich das erste am trikot was du da noch nicht gefahren bist, mit diesen Racing Stripes, das... Äh, da habe ich hier noch, da noch mal ein Trikot übrig, weil das einfach irgendwie klassischer okay. aussah. Ne? Ein bisschen, ja,
1: das war ein Italien italienisch. Italienisch. Ja da ist halt ja. auch noch gefangen. Genau.
4: Nee, und, nee genau. Ich wollte nur noch sagen, ey, die die, die Way -Way jungs machen auch noch einen geilen Film, der irgendwann auf dem WDR zu sehen ist, Surfing Europe. Das ist halt, also Die haben halt Bock auf äh, Sportfilme, das ist eigentlich klar, aber die eben haben halt auch Bock auf ein bisschen was mit Message. Und da dieses Surfing Europe ist halt, dass die Irgendwo in den verschiedenen Surfspots, wo auch politisch eben einiges abgeht, so wie Nordirland oder Baskenland oder da unten da äh, Andalusien, wo es dann nach Marokko rüber geht, ähm, da eben mit Leuten, mit Leuten irgendwie auch äh, die Filme und die so begleiten. Und eben, wenn Radfahrleute irgendwie ein bisschen Message transportieren wollen und äh, ein geiles, geiles Filmteam haben wollen, können sie sich natürlich auch mal bei den Jungs melden. Aber genau, gerade sind sie irgendwie noch in Frankreich und filmen irgendwelche äh, Basten beim Surfen. Genau.
0: Ja, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Alle mal reinschauen. Gut, dann versuche ja, ich mich schön, mal dass ich zu Hand bedanken. Dürfte.
4: Hat mich sehr <lacht> gefreut, hier euch zu treffen.
0: Ja, ich es mega spannend. Auf jeden Fall äh, zwischenzeitlich mal echt gute Diskussionen am Start und das Thema ist halt einfach immer noch brandheiß.
4: Genau, eben, ich denke, man muss einfach aware sein, auch vor allem den jungen Sportlern da versuchen, äh, einfach, genau, einfach äh, eben das Leben nicht noch zu erschweren, indem man äh, da irgendwie noch zusätzlich Druck aufbaut und das äh, irgendwie dann übersieht, dass da der ein oder andere wirklich dran zu knabbern hat. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht so die Message, die ich da auch ein bisschen transportieren will. Aber genau, mir geht's gut. Ich bin Papa, da wird alles andere eh ein bisschen nebensächlich. Das ist schon kann ich auch jedem empfehlen, das ist eine heftige Erfahrung. Äh also, also du kannst es empfehlen oder nicht? Ich kann, ich kann das sehr empfehlen, äh, weil solche äh, Gefühle, wie man dann so einem kleinen neuen Menschenwesen gegenüber hat, die äh, kann man glaube ich selbst auf irgendwelchen Ultra-Events das äh, des Radsports sich <lacht> nicht, äh, nicht erkaufen. Oder erradeln, erstrampeln, meine ich natürlich. Genau.
2: Ja, das ist doch ein guter Aufruf, ja. lecker essen und Kinder Kinderzeugen. In dem Sinne, <lacht> als ich mache jetzt meine <lacht>
1: Dann äh, viel Spaß an die. Ja, <lacht> ja. Gut, genau.
4: fahrt schön weiter und genau. Ja. Die Wir Tagung. sehen uns in
0: Trondheim. Also. Ciao. Ciao.